0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David
1: und Felix. Felix, David, heute geht es bei uns um ein Thema, in dem neben damals auch wirklich sehr viel heute steckt. Es geht um den Sturz des Schahs und die islamische Revolution. Und ich kann jetzt schon ankündigen, es wird kompliziert und sehr lang, aber es lohnt
0: sich. Also gut aufgepasst. Die islamische Revolution ist ein Ereignis, das die jüngste Geschichte wirklich geprägt hat und bis heute prägt, weit, weit über den Iran hinaus.
1: So sieht das aus. Und es ist eben auch ein Ereignis, bei dem sich damals und heute die politischen Analysten schwer getan haben, beziehungsweise immer noch schwer tun. Und um zu verstehen, was da eigentlich passierte, möchte ich relativ weit zurückgehen und zwar bis ins 19. Jahrhundert. Der Iran war damals keine Kolonie, aber de facto war er ein Spielball der Großmächte und das waren damals das Zarenreich und das britische Empire. Dabei war der Iran als Land an und für sich für beide Großmächte eigentlich eher uninteressant, denn ähnlich wie das Nachbarland Afghanistan hat der
0: Iran in den meisten Gegenden ein ziemlich unangenehmes Klima. Das stimmt. Große Teile des Landes sind sehr hoch gelegen. Im Sommer ist es sehr warm, im Winter sehr kalt und vor allen Dingen fällt sehr wenig Regen. Es ist nicht überall, aber in großen Teilen ein außergewöhnlich trockenes und daher auch nicht sehr fruchtbares Land.
1: Exakt. Und im 19. Jahrhundert lebten zudem im Verhältnis zu der enormen Größe sehr wenige Menschen dort. Und zwar größtenteils von der Landwirtschaft, was wegen besagter Trockenheit aber auch kein einfaches Unterfangen war, und in den Augen der Großmächte war der Iran ein sehr großes, sehr trockenes und ziemlich lebensfeindliches, daher auch weitestgehend menschenleeres Land, ohne besondere Qualitäten. Es gab zu wenig Wasser, zu wenig Holz, keine nennenswerten Vorkommnisse an Bodenschätzen, es gab nur wenige Verkehrswege, keinen einzigen nennenswerten Hafen, eigentlich nichts, was irgendwie von Interesse für sie war. Klar, jeder wusste, Persien war einst ein Großreich gewesen, aber alles, was davon noch zeugte, waren ein paar Ruinen. Die wenigen Dörfer waren klein, lagen sehr weit auseinander und neun von zehn Menschen waren Analphabeten. Und der Herrschaftsanspruch der regierenden Katscha-Dynastie war auch eher theoretischer Natur, denn es gab keinen funktionierenden Militär- oder Verwaltungsapparat, der diesen Herrschaftsanspruch auch durchsetzen konnte. Die Einkünfte aus dem Handel mit den einzigen beiden Exportgütern des Landes, Rohseide und Opium, landeten in den Taschen der Händler des Bazars. Wobei der Begriff Bazar, und das ist wichtig, nicht nur den Ort, sondern auch das Netzwerk der Händler bezeichnet, denen in einem Land mit sehr
0: gering ausgeprägter Staatlichkeit eine wichtige Funktion zukam. Das ist ja etwas, was wir in vielen Zeiten und an vielen Orten beobachten können. Die Händlerschicht kontrolliert nicht nur den Warenverkehr, sondern zum Beispiel auch den Nachrichtenverkehr. Besonders in Fällen wie diesem, wo wir es mit einer geringen staatlichen Kontrolle zu tun haben.
1: Genau. Die Händler zahlten kaum Steuern, lebten eher unauffällig und spendeten dafür viel an religiöse Institute. Moscheen und Wohlfahrtseinrichtungen wurden hauptsächlich von ihnen finanziert, die Katscha-Herrschaft waren hingegen chronisch pleite. Ihre Haupteinnahmequelle war der Verkauf von Posten und von Konzessionen für alles Mögliche, zum Beispiel für die Fischerei, für die Straßenmaut oder für den Weinhandel. Und als daher am 28. Mai 1901 ein Engländer namens William Darcy auftauchte und 20.000 Pfund für eine Konzession bot, um Öl zu suchen, da schlug Mustafa
0: Adin Shah sofort ein. Klar, die 20.000 Pfund sind ein Vermögen, die kann der verrückte Engländer gern zahlen, für erstmal eigentlich für nichts. Genau, der Deal war
1: einfach, Darcy's Firma erhielt für 68 Jahre das Recht, in einem genau definierten, aber schon sehr großen Gebiet nach Öl zu suchen. Fand sie welches, musste sie denn 16% der Gewinner an den Herrscher abtreten.
0: Heute weiß man, das war kein guter Deal für die Verkäufer, aber das war damals eben auch sehr schwer zu erkennen oder vorauszusagen. Das stimmt. 1901
1: fand die Nachricht vom Vertragsabschluss kaum Beachtung. Für Erdöl interessierte sich noch niemand wirklich und im Iran schon gar nicht. Aber auch im britischen Foreign Office wurde das einfach notiert und zu den Akten gelegt. Und tatsächlich passierte erstmal nichts. Erst sieben Jahre später, am 26. Mai 1908, fand ein britisches Team in Masjid Saliman Öl. Genauer gesagt entdeckte es eines der größten Ölfelder der Welt. Und wie es weiterging, sei hier nur sehr grob skizziert. Am 14. April 1909 wurde die Anglo-Persian Oil Company gegründet, es wurden eine Raffinerie und ein Hafen gebaut und zunächst wurde auch relativ wenig Öl verkauft. Aber dann stellte die Royal Navy ihre Schiffe von Kohle auf Ölbetrieb um, der Erste Weltkrieg brach aus und die weltweite Nachfrage stieg stark an. Und bis in die 20er Jahre betrieb die Anglo-Persian mehrere Förderanlagen und Raffinerien, 81 Öltanker und ein großes Tankstellennetz in Europa. Nur der Iran hat wenig davon. Also immerhin etwas, aber wenig. Korrekt. Auf den Ölfeldern arbeiteten vor allem Briten und Inder. Und der iranische Gewinnanteil war niedriger als die Einnahmen, die der britische Staat über die Unternehmenssteuer und seinen Aktienanteil an der Firma einzog. Die Anglo-Persian war dementsprechend wenig beliebt im Land. Aber sie war auch die einzige Quelle für Devisen überhaupt. Aber damit verlassen wir das Thema Erdöl jetzt einmal fürs
0: Erste. Wer mehr dazu hören möchte, kann sich unsere Erdölfolge anhören. Genau. Wir
1: wenden uns jetzt wieder der Katscha-Dynastie zu, beziehungsweise auch gleich wieder von ihr ab, denn die Dynastie war Anfang des 20. Jahrhunderts praktisch am Ende. 1906 wurde der Schar dazu gezwungen, dass das Land eine ordentliche Verfassung erhielt, die erste des Landes, aber Reformen konnten die Dynastie nicht mehr retten. Und damit kommen wir zu einem Mann aus einfachsten Verhältnissen mit Namen Reza. Reza wurde in eine Familie geboren, die seit Generationen das Kriegshandwerk ausübten. Sein Vater starb kurz nach der Geburt und seine Mutter zog nach Teheran zu ihrem Bruder, der auch Soldat war. Und zwar in der neuen Kosakenbrigade, die die Katschas nach russischem Vorbild ins Leben gerufen hatten. Reza ging nie zur Schule, stattdessen diente er schon als kleiner Junge als Stallbursche bei den Kosaken und sobald das möglich war, wurde er denn auch selbst Soldat. Und er war ein guter Soldat. Er wurde Spezialist für die neuen maxim maschinengewehre wurde Unteroffizier, dann Offizier. Und dann kam es zu einem Ereignis in einem ganz anderen Land, das sich aber nachhaltig auf den Iran auswirken sollte. Und zwar brach 1917 die Oktoberrevolution aus. Und nun warfen ein paar Leute im britischen Foreign Office einen Blick auf die Landkarte und sie sahen den Iran und sie wurden misstrauisch. Denn immerhin grenzte der Iran direkt an das
0: Zahnreich und lag auf dem Weg von dort nach Indien. Sie wittern einen Einmarsch der Bolschewisten. Nicht ganz zu Unrecht, bis die im benachbarten Aserbaidschan sind, das ja auch mal zum Iran gehört hat, wird zwar noch etwas dauern, aber auf jeden Fall breiten sie sich beharrlich weiter aus. Verweis auf unsere letzte Folge.
1: Genau, jedenfalls setzten die Briten einen Offizier
0: in Marsch, der sich mal umsehen sollte. Und es
1: war ein Typ mit dem großartigen Namen Edmund
0: Ironside. Das ist wirklich ein Klassenname für einen britischen Offizier. Ja,
1: nicht wahr? Und er war auch der prototypische britische Karriereoffizier seiner Zeit und ein sehr erfahrener noch dazu. Er hatte im Burenkrieg gekämpft und natürlich im Ersten Weltkrieg und in Indien gedient. Und am Tag des Kriegsbeginns
0: des Zweiten Weltkrieges wurde er von Churchill zum Chef des imperialen Generalstabs ernannt. Verstehe. Übrigens auch ein super Titel. Chef des imperialen Generalstabs. Klingt nach Star Wars. Edmund Ironside, Chef des imperialen Generalstabs, wird auch zu Warhammer passen. Und dieser Ironside soll jetzt rausfinden, wie man die Bolschewisten vom Iran fernhält, ja? Genau. Er
1: sollte sich da mal umsehen, ob er wen findet, der fähig sei, einen bolschewistischen Angriff abzuwehren. Und er fand Reza. Auf sein Betreiben hin wurde Reza zum Chef der Kosakenbrigade ernannt. Er musste Ironside allerdings persönlich versprechen, sich nicht gegen den Katschaschar zu wenden.
0: Das tat er dann aber doch.
1: Das tat er, aber erst nachdem er zu Ironside gegangen war und ihn förmlich um die Entbindung von seinem Versprechen gebeten hat. Reza war jemand, der sowas ernst nahm. Ich will die Details seiner Machtübernahme jetzt nicht länger ausführen, daher nur ganz kurz. Reza war erst Verteidigungsminister, dann Premierminister geworden, hatte dann vergeblich versucht, das Land in eine Republik umzuwandeln und schließlich wurde er vom Parlament zum neuen Schar deklariert. Das ist ja schon eine
0: bemerkenswerte Karriere, vom einfachen Soldaten zum Schar.
1: Ja, das ist korrekt. Als Schar stand Reza jetzt in einer langen Tradition, aber eigentlich blieb er sein Leben lang Soldat. Er dachte wie ein Soldat, er umgab sich auch als Herrscher mit Kameraden aus seinem alten Regiment, er sah auch aus wie ein Soldat, vor allem hatte er die Körperhaltung eines Soldaten und auch sein Lebensstil war der eines Soldaten. Er war sehr diszipliniert und persönlich ziemlich anspruchslos. Er stand immer früh auf, hatte einen sehr geregelten Tagesablauf, er mochte einfaches Essen und unterhielt anders
0: als die Katscha auch kein Harem. Und man sagt, dass der Palast im Grunde einer Kaserne glich. Ah ja. Und ich nehme an, sein Regiment war auch ein anderes als das der Katscha-Fürsten. Oh ja.
1: Reza schwebte ein moderner Nationalstaat vor
0: und er hatte einiges vor. Zunächst
1: mal galt es, den Zentralstaat zu stärken. Also wurden die Stämme entwaffnet, dafür wurde die Wehrpflicht eingeführt, außerdem wurde die Verwaltung modernisiert, die Schulen, das Recht zu Rechtswesen und so weiter. Und tatsächlich zeigte Reza die Fähigkeit, Talent zu erkennen und gute Leute in die Regierung zu holen. Allerdings war der Kreis seiner Vertrauten nicht sehr groß, er war ziemlich misstrauisch, und er hatte auch gar kein Interesse daran, im Volk beliebt zu sein oder eine breite Anhängerschaft zu sammeln. Er verließ sich lieber auf wenige ausgewählte Leute um ihn herum und er regierte ziemlich von oben herab. Dementsprechend war er auch nicht besonders beliebt, zumal er sich bei
0: seinem Versuch, das Land zu modernisieren, auch so einige Feinde machte. Klar, da kommt so ein Neuer und krempelt das Land um. Da dürften so manche ihrer Privilegien verlustig gegangen sein. So ist das.
1: Vor allem mit der Einführung der Wehrpflicht und der Entwaffnung der Stämme und der Einführung einer Kleiderordnung machte er sich Feinde. Nun klingt Kleiderordnung für europäische Uhren ziemlich früh neuzeitlich, aber in Teilen Asiens waren strenge Kleidervorschriften zu der Zeit ziemlich angesagt. Als erstes fing Japan damit an, aber auch in China, in der Türkei und in Afghanistan gab es Bekleidungsgesetze. Die Idee dahinter war auch eine Entschärfung von Konflikten zwischen
0: verschiedenen ethnischen, religiösen oder sozialen Gruppen. Nach dem Motto, wenn alle gleich aussehen, sind alle gleich und brauchen sich nicht gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Ein Nationalstaat ohne breite nationalstaatliche Bewegung aufzubauen, sozusagen von oben verordnet, verlangt nach einem ganzen Regelkatalog in Siam, also Thailand, gab es solche Vorschriften damals auch. Genau, es ging um Ordnung und vor allem um Ordnung durch den Staat, also um die Durchsetzung
1: eines obrigkeitlichen Ordnungsanspruches. Jedenfalls schrieb Reza Männern jetzt eine europäisch anmutende Kleidung vor und Frauen verbot er den Chador. Das ist ein großer schwarzer Umhang, der nur das Gesicht freilässt. Und damit verärgerte er konservative Kreise, also vor allem auch den Bazar und natürlich den Klerus. Aber das war Reza egal und Proteste wurden zum Teil ziemlich blutig niedergeschlagen. Und eine weitere europäisch anmutende Reform Rezas war übrigens die Einführung von Nachnamen. Und so wurde aus Reza jetzt Reza Palavi. Das klingt alles, als
0: sei er ziemlich prowestlich eingestellt gewesen. Es klingt aber auch wirklich nur so.
1: Tatsächlich war er ein nationalistischer Pragmatiker. Er sah, dass die europäischen Großmächte wirtschaftlich und politisch erfolgreich waren und deshalb ahmte er sie nach. Im Grunde war er aber eher misstrauisch gegen alles Ausländische. Er verließ bis zu seiner Absetzung 1941 nur zweimal in seinem Leben den Iran, 1924 unternahm er eine Pilgerreise in den Irak und dann besuchte er 1934 die Türkei, die immer so ein bisschen sein Vorbild war. Und auch im Iran selbst mied er den Kontakt zu Ausländern und misstraute ihn. Er besuchte niemals diplomatische Empfänge und besonders die Briten schien er nicht besonders zu mögen obwohl er General Ironside seine Macht verdankt. Das stimmt, er erkannte auch die Stärke der Briten. Aber das hieß ja nicht, dass er gut mit ihnen auskam. Tatsächlich beschnitt er ihre Privilegien im Iran ziemlich deutlich. Die British Imperial Bank of Persia verlor ihre Rolle als quasi Staatsbank, die Indo-European Telegraph Company wurde verstaatlicht und auch die Royal Navy verlor zwei Stützpunkte im Land. Die britischen Ölkonzessionen musste er ja allerdings hinnehmen.
0: Weil er das Geld braucht.
1: Genau, trotz des schlechten Vertrages machten sie einen großen Teil der Staat Namen aus. Reza beauftragte denn seinen Hofminister Abdollo St. Temautas, Ende der 1920er Jahre einen neuen Vertrag auszuhandeln. Aber dummerweise war das Timing nicht besonders gut. Die Weltwirtschaftskrise führte dazu, dass die Nachfrage nach Öl gerade einbrach. Und der Hofminister wurde schließlich entlassen, und zwar auch dank der Briten, die wussten, dass er korrupt war. Und als er sie zu sehr nervte, erschien ein sehr ausführlicher Artikel in der Londoner Times, in dem sich ausführlich darüber ausgebreitet wurde, wie korrupt er genau war. Der
0: Ruf des Ministers ist also ruiniert. Und der Vertrag bleibt entsprechend der alte?
1: Nein, es wurde jetzt wirklich ein neuer Vertrag ausgehandelt. Die Laufzeit der Konzession wurde bis 1993 verlängert. Und statt einer Gewinnbeteiligung wurde nun der Umsatz besteuert. Aber das war für den Iran letztlich ein noch schlechterer Deal. Aber irgendwie für die Anglo-Persian mittelfristig auch.
0: Weil sie verhasst bleibt. Und mit der Firma auch die Briten an sich.
1: Genau. Nun waren die 30er Jahre ja bekanntlich keine besonders glückliche Zeit. Die Weltwirtschaft lag da nieder und das traf auch den Iran, nicht nur was das Öl anging, sondern auch was andere Wirtschaftszweige anging. Dazu trugen auch schlechte Entscheidungen des Schahs bei. Ihm. Da er die Devisen aus dem Ölhandel nutzen wollte, um die Armee zu modernisieren, erließ er Handelsbeschränkungen und in der Folge entwickelte sich dann ein sehr großer Schwarzmarkt. Es war alles sehr schwierig. Problematisch war auch, dass der Schah nie so recht realisierte, was politisch in dieser Zeit passierte und wie sich das auch auf sein Land
0: auswirkte. Du redest vom Aufstieg des Faschismus und des Nationalsozialismus.
1: Genau. Um sich wenigstens ein wenig aus dieser geostrategischen Umklammerung von den Briten und der Sowjetunion zu lösen, beauftragte Reza nämlich, wenn er für Projekte auf ausländische Experten angewiesen war, bevorzugt deutsche und italienische Firmen. Deshalb gab es noch relativ viele deutsche Ingenieure im Iran und auch ein aktives deutsches Agentennetzwerk. Und du war es natürlich nicht so, dass die Sowjets und die Briten das nicht mitbekamen. Mit anderen Worten, als denn der Krieg ausbrach, war Reza Shah Pahlavi ein unsicherer Kantonist geworden. Und darauf hatten die Alliierten
0: überhaupt keine Lust. Also marschieren sie ein und setzen ihn ab. Genau.
1: Offiziell hatte sich der Iran bei Kriegsbeginn für neutral erklärt. Aber als der deutsche Einmaß in die Sowjetunion begann, war das den Sowjets alles so unsicher. Und wenige Wochen später marschierte denn die Rote Armee vom Norden und die Briten vom Süden aus in den Iran ein. Reza wurde mit einem britischen Schiff nach Mauritius verschifft und dann weiter nach Johannesburg, wo er schließlich 1944 starb. Man muss bei all dem dazu sagen, das geschah jetzt nicht aus Jux und Dollerei, sondern der Iran war im Zweiten Weltkrieg tatsächlich von nicht zu unterschätzender strategischer Bedeutung. Und nun kommen die Amerikaner ins Spiel. Ich brauche nicht zu so erklären, dass der Zweite Weltkrieg zum guten Teil von der Macht der amerikanischen Industrie gewonnen wurde, denn da haben wir schon bei anderer Gelegenheit darüber gesprochen. Ich erinnere nur mal
0: an die Liberty-Frachter aus der Howard Hughes-Folge. Die Amerikaner versorgen nicht nur ihre eigene Armee, sondern sie versorgen auch die der Verbündeten. An erster Stelle natürlich die der Briten, aber im Zuge des Land-Lease-Programms werden auch erstaunliche Mengen an Gütern an die Sowjetunion geliefert. Zum Beispiel hunderttausende LKWs. Und ich nehme an, an dieser Stelle kommt auch der Iran ins Spiel.
1: Genau richtig, die Amerikaner lieferten vor allem LKWs, Dampflokomotiven und Eisenbahnwaggons in die Sowjetunion, aber auch Flugzeuge, Panzer, Motorräder und große Mengen Lebensmittel. Berechnungen zufolge versorgten die USA allein 60 sowjetische Divisionen, und das, wenn man von einem amerikanischen Versorgungsstandard von einer Division ausging. Und zwar geschah das auf drei Wegen, der eine war ein Schiffskonvois durch die Arktis, der zweite Schiffskonvois durch den Pazifik, aber der sicherste Weg war die sogenannte Persische Route durch den Iran. Und damit das lief, kamen nun amerikanische Experten ins Land und bauten die Verkehrslinien aus, bauten Straßen- und Eisenbahnlinien und so weiter. Und der Schah wird währenddessen von seinem Sohn abgelöst, so soviel ich weiß. Genau. Mohammed Reza Pahlavi war noch sehr jung, Anfang 20, und er war anders als sein Vater sehr gut ausgebildet. Er war in der Schweiz zur Schule gegangen, hatte anders als der Alte, der nur ein bisschen Kasernenrussisch konnte, auch mehrere Fremdsprachen gelernt, er sprach sehr gut Englisch, sehr gut Französisch, außerdem hatte er hervorragende Manieren, er galt als sehr charmant, auch als guter Sportler, als guter Fußballer, Skifahrer, Reiter und Tennisspieler. Nun war er zwar besser ausgebildet, aber er hatte auch einiges von seinem Vater mitbekommen. Gute Seiten, wie die hohe Disziplin, aber auch negative Seiten, wie ein großes Misstrauen gegenüber anderen. Und zu diesem Zeitpunkt war er natürlich zudem politisch noch völlig unerfahren. Außerdem war das Land ja de facto besetzt. Jedenfalls sollte es jetzt eine ganze Weile dauern, bis er wirklich eigenständig politisch handeln konnte.
0: Wie kommt es denn dann, dass er seinen Vater überhaupt beerben darf? Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
1: Naja, die Briten begaben sich zunächst auf die Suche nach dem Thronprätendenten der alten Katzer-Dynastie. Das war aber gar nicht so einfach. Und als sie ihn schließlich fanden, und zwar diente er unter falschen Namen in ihrer eigenen Merchant Navy, mussten sie feststellen, dass er kein Wort Persisch sprach, sondern nur Englisch, weil er sein Leben lang in England
0: gelebt hat. Er ist also kein guter Kandidat. Jedenfalls niemand, der im Land akzeptiert werden würde. Also übernimmt schon deswegen der junge Mohammed Reza.
1: Genau, den nahm am Anfang keiner so richtig ernst, er war ja jung und unerfahren und er galt auch als ein Herrscher von Gnaden der Großmächte. Aber dann hatte er etwas Glück. Die Gefahr, dass die Deutschen in den Kaukasus vorstoßen würden, war nach der Schlacht von Stalingrad in Brunnel gebannt. Dafür nahmen die Spannung zwischen den Alliierten mit der Zeit zu. Und Mohammed stellte sich cleverer an als sein Vater. Er stellte sich relativ früh klar auf die Seite der USA, blieb aber dabei immer offen für Angebote aus der Sowjetunion, sodass sich die USA schon ein bisschen anstrengen mussten, um seine Gunst zu erhalten. Außerdem war seine Stellung innenpolitisch gar nicht so schlecht. Die Regierung und das Parlament waren durch die alte Verfassung von 1906 relativ beschränkt in ihrer Macht. Und außerdem war die Armee zwar schwach, aber ihm gegenüber sehr loyal. Vor allem aber war Mohammed geduldig. Solange der Krieg tobte, blieb er zurückhaltend, trat kaum öffentlich auf und kümmerte sich stattdessen lieber um seine Hobbys, er lernte zum Beispiel fliegen. Das Einzige, was nicht lief, war sein Privatleben in der Zeit. 1939 war seine erste Ehe arrangiert worden mit Fausia, der Schwester König Faruchs von Ägypten, aber sie lebte sich im Iran nie so richtig ein und die Ehe zerbrach nach wenigen Jahren und wurde dann schließlich
0: 1949 geschieden. Als nächstes heiratet er dann Soraya, die unter anderem hier in Berlin aufgewachsen ist. Ihre Mutter war Deutsche.
1: Genau, das war 1951. Auch Soraya lebte sich nicht so gut ein, aber sie war sehr loyal ihm gegenüber. Und vor allem die CIA war in ihren Berichten extrem begeistert von ihrer sehr angenehmen Persönlichkeit und davon, wie sie den bei seinen Aufgaben und Projekten unterstütze. Und die Ehe galt auch als glücklich. Sie wurde eigentlich nur geschieden 1958, weil sie keinen Thronerben hervorbrachte.
0: Dritte Frau wurde dann Fahrradieber.
1: Genau, die erfüllte dennoch die Erwartungen und gebar in 0,9 seinen Thronerben. Dafür interessieren wir uns aber heute weniger. Wir springen jetzt zeitlich etwas nach vorne und beschäftigen uns ganz kurz mit dieser Mossadegh-Geschichte.
0: Die wäre eigentlich in ihrer Komplexität eine eigene Folge wert, aber es lässt sich in diesem Zusammenhang nicht vermeiden, zumindest kurz darauf einzugehen. Ja, das
1: war eben schon ein sehr wichtiger Einschnitt im Iran. Wir haben ja nun eins verstanden. Der Schah konnte zunächst kaum Akzente setzen, also der neue Schar. Und dann betrat ein sehr charismatischer Politiker die Bühne, Mohammed Mossadegh. Dazu muss man sagen, politisch war die Lage ab 1949 etwas angespannt im Iran. Am 4. Februar 1949 war beim Besuch der Teheraner Universität ein Attentat auf den Schar verübt worden. Und der Täter hatte Verbindungen sowohl zu den Islamisten als auch zu den Kommunisten und in der Folge war der Iran denn politisch ziemlich zerrissen zwischen Mossadegh, der ein neues Bündnis namens Nationale Front gegründet hatte und der politisch gar nicht so leicht zu verorten ist, der aber mit Sicherheit ein Nationalist war. Und außerdem waren da die Linken, die Islamisten, die Armee und natürlich übten auch die USA und Großbritannien im Hintergrund einigen Einfluss aus. Jedenfalls passierte kurz zusammengefasst Folgendes. Der Premierminister Ahmed Kavam hatte den Sowjets Ölkonzessionen im Norden des Landes angeboten, um ein Gegengewicht zur Anglo-Persian Oil Company zu schaffen. Dieser Vorstoß war dann aber im Parlament gescheitert. Dennoch forderte das Parlament eine Revision der Verträge mit der Anglo-Persian und stimmte schließlich sogar für eine Nationalisierung der Ölindustrie. Der Schah unterschrieb das entsprechende Gesetz auch und setzte einen Monat später Mossadegh als Premierminister ein. Aber die Iraner waren zu ungestüm gewesen. Die großen Ölmultis, die Seven Sisters, spielten ihre Macht über den Ölvertrieb aus und kauften den Iranern ihr Öl einfach nicht ab. Und die Iraker und die Saudis freuten sich, den Iranern eins auswischen zu können und erhöhten ihre Produktion und verkauften nun mehr Öl als vorher.
0: Das hattest du ja schon in der Erdölfolge umrissen.
1: Genau. Jedenfalls trat Mossadeg jetzt zurück, wurde aber vom Schah nach nur fünf Tagen erneut zum Premier ernannt. Und er reagierte jetzt auf den Boykott der Seven Sisters, indem er die diplomatischen Beziehungen zu Großbritannien abbrach. Das war aber auch nicht im Sinne des Chars, der mit den Nerven mittlerweile völlig am Ende war. Währenddessen hatten die Amerikaner und die Briten jetzt auch die Schnauze voll von Mossadegh und arbeiteten einen Plan aus, um ihn abzusägen. Und zwar mit Hilfe eines Generals namens Fazlollah Saeedi. Dieser Plan mit Namen Operation Ajax war allerdings nicht sehr gut und er wurde noch schlechter ausgeführt. Oberst Nastri scheiterte bei seinem Versuch Mossadegh festzunehmen und der Shah stieg jetzt in ein Flugzeug und verließ das Land. Als aber die Meldung über den gescheiterten Coup auf Radio Teheran lief, da kam es zur Demonstration, erst der mossadeg anhänger dann aber auch der Shah-Anhänger. Und stark verkürzt zogen die mossadeg leute dabei den Kürzeren. Und die CIA, die schon den Abbruchknopf gedrückt hatte, war nun völlig überrascht, als sich ihre völlig missglückte Aktion denn doch noch zum Positiven wendet. Der CIA-Stationschef in Teheran, Wilbur, berichtete abends nach Washington, der habe keine Ahnung, wo die ganzen Leute herkommen, also die Shah-Anhänger meinte er damit, und später wurde dann verbreitet, dass das alles genauso geplant gewesen sei. Das war zwar völliger Unfug,
0: aber im Sinne von dem CIA-Direktor Dallas. Weil das die CIA mächtiger und kompetenter erscheinen lässt, als sie tatsächlich ist. Eine Aura, die für einen Geheimdienst ja durchaus erwünscht ist. Auf jeden Fall besser als zu stolpern und dann mit dem Hintern zuerst ins Ziel zu fallen. Eben. Die meisten denken wahrscheinlich, dass der Sturz Mossadex von Anfang bis Ende ein Werk der CIA gewesen ist.
1: Das ist sicherlich so, ja.
0: Ich kann mich übrigens erinnern, als ich vor langer, langer Zeit meine Masterarbeit zu den Persern bei Herodot geschrieben habe, habe ich auch einen Aufsatz von einem Archäologen gelesen, der zu dieser Zeit im Iran gearbeitet hat, gleichzeitig aber auch für die CIA tätig gewesen ist.
1: Ja, das war damals ein spannendes und gefährliches Pflaster. Jedenfalls war Mossadegh jetzt politisch erledigt. Der Schar kehrte zurück und für ihn lief es jetzt eigentlich ziemlich gut. Er sah die Ereignisse auch als Bestätigung seiner Regentschaft durch das Volk an, wurde selbstbewusster und hatte bald auch die Mittel, um politisch etwas zu bewegen. Denn 1954 wurde denn wirklich ein neues Ölabkommen beschlossen und 50% der mit der Erholung der Weltwirtschaft nach dem Krieg nun auch stetig steigenden Gewinne aus der Ölcompany flossen nun in die Staatskasse. Jedenfalls wuchs die Wirtschaft nun relativ schnell, um etwa 8% im Jahr und es kamen Autos auf die Straßen und die Geburtenrate stieg und der Fleischkonsum und die Baubranche wuchs und die Industrie löste die Landwirtschaft als größter Wirtschaftssektor im Land ab und so weiter und so fort.
0: Also zeigen jetzt all die typischen Indikatoren, die auf steigenden Wohlstand deuten, nach oben.
1: Genau. Es gab natürlich auch Probleme, keine Frage.
0: Zum Beispiel ging die Schere
1: zwischen Land und Stadt jetzt ziemlich stark auf. Das Haushaltseinkommen in Teheran war bald schon sechsmal
0: so hoch wie auf dem Land. Und das führt dann sicher zu einem weiteren Phänomen wirtschaftlichen Wachstums, zu rapider Urbanisierung. Genau richtig. Teherans Bevölkerung
1: verdoppelte sich alle zehn Jahre, die Stadt wuchs enorm, die Immobilienpreise stiegen, es gab Spekulationen mit Baugrundstücken, die Verkehrsadern waren bald überfordert. Trotzdem galt der Iran in den späten 50er und 60er Jahren als eine Erfolgsgeschichte. Und das noch vor dem enormen Anstieg der Ölpreise Anfang der 70er Jahre, zu dem wir gleich auch noch mal kommen. Und um Fehlentwicklungen etwas abzufedern, kam es nun zu einer ganzen Reihe von Reformen, die der Schar auch zügig vorantrieb. Die erste große Reform war 1960 eine Landreform, die war im Grunde sehr einfach gestrickt. Sie richtete sich gegen Großgrundbesitzer, die viel Land besaßen, aber sich nicht darum kümmerten. Es wurde entschieden, dass Landeigentümer nun nicht mehr als ein Dorf besitzen sollten. Was darüber hinausging, mussten sie jetzt gegen eine Entschädigung an den Staat abgeben und das Land sollte dann von Kooperativen bewirtschaftet werden. Die Reform stieß aber auch auf Widerstand und zwar vom konservativen Klerus, der darin eine Verletzung des islamischen Eigentumsbegriffes war. Und die erste Version des Gesetzes wurde dann modifiziert und ein Referendum über die Neufassung abgehalten und im nächsten halben Jahr kaufte der Staat wirklich 8.000 Dörfer auf und verteilte das Land an rund 270.000 Familien.
0: Und das geht damals dank der Öleinnahmen, nämlich an.
1: Genau, die machten das erst möglich. Die Urbanisierung bremste das Programm allerdings auch nicht.
0: In der Stadt verdient man weiterhin mehr. Das lässt sich nicht aufhalten. Genau.
1: Aber diese Landreform war ein erster Schritt der Reform. Der ganz große Wurf sollte 1962-63 kommen. Und zwar in Form der Weißen Revolution. Das wäre jetzt ein wirklich umfassendes Programm. Ich möchte hier nur einige Eckpunkte nennen. Da waren eine Fortführung der besagten Landreform, außerdem eine Gewinnbeteiligung für Arbeiter und Angestellte, eine umfassende Bildungsoffensive zur Bekämpfung des Analphabetentums, ein Programm zur Verbesserung des Gesundheitswesens, vor allem auf dem Land und nicht zuletzt die Einführung des
0: aktiven und passiven Wahlrechts für Frauen. Okay, da ist die Bezeichnung umfassend wirklich angemessen. Und das drückt der Schar einfach so durch. Tja, also. Die Weiße
1: Revolution wurde Ende Februar 1963 in einem Referendum mit überwältigender Mehrheit bestätigt. Und der Schah hat die Weiße Revolution später auch als eine Revolution des Schahs und des Volkes bezeichnet. Aber man muss eins klarstellen. Mittlerweile, Anfang der 60er Jahre, hielt der Schah wirklich alle Fäden in der Hand. Es gab im Iran weiterhin eine ordentliche Regierung und ein Parlament, aber das Sagen hatte der Schah. Es war ein außerordentlich Paternalistisches Regime. Und es hatte auch deutliche Schattenseiten. Gegen die Opposition wurde sehr konsequent vorgegangen, auch mit Hilfe des Savak.
0: Der berüchtigten Geheimpolizei.
1: Der mit der Zeit immer berüchtigter werdenden Geheimpolizei, so würde ich es formulieren, die war nur ein Teil des Sicherheitsapparates, aber sicher der prominenteste. Man muss auch dazu sagen, dass es immer einzelne politische Gruppen gab, die ihrerseits auch der Gewalt nicht abgeneigt waren. Attentate und Attentatsversuche auf den Schah oder einzelne Politiker waren durchaus keine Seltenheit im Iran und diese Opposition kam aus mehreren Ecken von den Nationalisten von den Linken und vom Klerus. Und nun müssen wir uns zum ersten Mal mit dem Klerus und mit
0: Khomeini beschäftigen, der ja letztlich als Sieger aus dem Konflikt mit dem Schah hervorgehen wird. Ich glaube nicht, dass ich damit zu so viel verrate.
1: Ja, ein paar grundsätzliche Dinge am Anfang. Der Iran ist der einzige mehrheitlich schiitische Staat der Welt. Rund 90% der Muslime in der Welt sind Sunniten. Nur im Iran gibt es mehr Schiiten als Sunniten. Es gibt aber auch anderswo Schiiten, im Libanon, im Irak, in Pakistan und so weiter, aber der eine Staat, der mit der Shia verbunden wird, ist der Iran. Shia heißt übersetzt Gruppe oder Partei und gemeint war damit ursprünglich jene Gruppe, die nach dem Tod des Propheten Mohammed der Ansicht war, dass ihm sein Schwiegersohn Ali als Anführer der Muslime nachfolgen sollte. Ich will jetzt keinen längeren Exkurs in die Frühgeschichte des Islam unternehmen, da belassen wir es dabei. Jedenfalls gibt es Sunniten und Schiiten und auch unter den Schiiten verschiedene Gruppen und im Iran dominieren die sogenannten Zwölfer-Schiiten. Auch hierzu verzichte ich auf die Details und so viel, die zwölf Schiiten erwarten die Rückkehr des sogenannten verborgenen Imams Muhammad al-Mahdi, der im Verborgenen lebt und in der Endzeit zurückkehren wird. Bis er zurückkommt, ist man, was die religiöse Führung angeht, auf Stellvertreter angewiesen. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, den man sich merken muss, als relative Minderheit innerhalb der muslimischen Welt pflegen die Schiiten eine ziemliche Underdog-Haltung. Nun, zur Organisation der Zwölfer Schiiten. Der Klerus im Iran bildete seit jeher eine Art eigenen Stand, der ziemlich exklusiv ist. Man heiratet untereinander und wenn der Vater Kleriker ist, dann wird es meist auch mindestens einer der Söhne. Das ist wieder Punkt 1. Punkt 2 ist, wir haben ja schon vorhin gehört, dass der Iran lange relativ schwache Herrscher hatte. Dafür aber der Bazar, das Netzwerk der Händler, sehr wichtig war. Und entsprechend verließ sich der Klerus im Iran lange nicht auf die schwachen Herrscher, sondern auf den Bazar.
0: Das heißt, die tun das nicht nur emotional, sondern wirtschaftlich. Also sie beziehen ihre Ressourcen nicht vom Schah, sondern von Geschäftsleuten.
1: Genau, die Händler finanzierten den Klerus im Wesentlichen. Die religiösen Institute, den Unterhalt der Moscheen und so weiter. Das wurde alles von Spenden der Händler finanziert. Nun zur internen Struktur. Die wichtigsten Kleriker sind die Mujtahid. Das sind Rechtsgelehrte, die durch sehr lange Studium zu selbstständiger Urteilsfindung und Rechtsauslegung bemächtigt sind. Wir kommen ja gleich zu Khomeini, vorweg schon mal, er war so ein Mujtahid und sein Vater vor ihm war ebenso Mujtahid. Nun aber wieder einen Schritt zurück. Ich habe ja eben gesagt, dass Klerus und Herrscher ein distanziertes Verhältnis zueinander hatten. Das gilt besonders, nachdem 1906 die Verfassung in Kraft getreten war. Von der hielten die konservativen Kleriker nämlich wenig. Besonders das Parlament fanden sie irgendwie merkwürdig. In ihren Augen braucht es kein Parlament und braucht es auch keine weltliche Gesetzgebung.
0: Sie wollen die Theokratie, also eine Gesellschaft, in der das Gesetz Gottes genügt.
1: Genau. In der Verfassung kam man ihnen insofern entgegen, als dass dieser ein Gremium vorsah, das kontrollierte, dass die Gesetze des Parlaments den Prinzipien des Islams nicht widersprechen. Das blieb de facto jedoch relativ unbedeutend, dieses Gremium. Kurz, es gab damals einen Konflikt, der auch zu schweren Auseinandersetzungen führte und bei dem der Klerus den Kürzeren zog. Und unter den Palavis
0: wurde es nicht besser, denn sie hielten gar nichts vom Klerus. Weil beim Aufbau eines Nationalstaates eine klare Hierarchie akzeptiert werden muss. Der Schar kann nicht gut heißen, dass der Klerus letztlich einen Machtanspruch formuliert, der den eigenen Vorstellungen von Modernisierung und Fortschritt im Weg steht. Und dann kommen wir zu Khomeini.
1: Der stammt aus einer wohlhabenden Klerikerfamilie. Sein Vater war Mujahid und die Familie lebte auf dem Land. Der Vater wurde in 1903, als Hohala gerade mal ein Jahr alt war, beim Überfall auf einer Landstraße ermordet. Nichtsdestotrotz absolvierte der junge Hohala den Ausbildungsweg eines Klerikers. Er ging auf die Koranschule und studierte unter anderem in Sultanaba bei Abdul Karim Hayri Yasti, einem berühmten Geistlichen seiner Zeit. Und als dieser sein Seminar in die Stadt Gom verlegte, der ein wichtiger Wallfahrtsort ist, ging Khomeini mit. Und während seines Studiums dürfte er die Konflikte um die von Reza eingeführte Kleiderordnung zum Beispiel mitbekommen haben, aber durch politische Äußerungen fiel er in dieser Zeit nicht auf. Er fiel überhaupt nicht auf. Er war einfach einer von vielen Studenten und später dann einer von vielen Lehrern im Seminar von Gom. Hayri Ades starb denn 1937 und das Seminar verlor an Bedeutung, aber er hinterließ einen Titel, den wir heute kennen, Ayatollah als
0: Bezeichnung für einen besonders gebildeten Gelehrten. Mit dem Titel wird ja auch Khomeini später bedacht, das ist damals also eine relativ neue Bezeichnung. Genau. Aber Khomeini fällt erstmal nicht besonders auf unter den Schülern in Gurm, hast du gesagt. Wann ändert sich das denn?
1: Das dauert eine ganze Weile. Irgendwann unterrichtete er auch selbst, aber er war einfach nur einer von vielen. Er galt als korrekt in seinem Auftreten und auch als sehr gebildet. Aber er war wohl doch eher ein Außenseiter in Grum. Jemand, der sich vor allem mit Mystik beschäftigte, was nicht so viele Leute interessierte. Er schrieb einige Abhandlungen, aber keine davon wurde veröffentlicht. Gegen Kriegsende erschien denn ein Traktat von ihm, in dem er sich unter anderem auch zu weltlichen Dingen äußerte, er kritisierte darin alles Mögliche von Elementen aus dem Volksglauben über bestimmte andere Kleriker und aber auch den mittlerweile im Exil lebenden Reser, aber auch den ganzen europäischen Einfluss im Land. Tanzveranstaltungen, Weinläden, gemischte Schulen und so weiter, das war ihm alles ein Dorn im Auge. Allerdings erschien diese Schrift damals ohne Verfasserangabe und sie wurde auch wenig beachtet.
0: So war das vor dem Internet. Genau, und die
1: Schrift wäre wohl vergessen worden, wenn man sie nicht später wieder aus der Schublade geholt hätte als er schon an der Macht war. In der Rückschau interessant sind allerdings seine darin geäußerten Ansichten zum politischen System. Er schrieb, niemand außer Gott dürfe auf der Erde herrschen, Gott mache alle Gesetze und daher brauche es auch keine weltliche Gesetzgebung, kein Parlament oder Wahlen. Weltliche Herrscher, die er als Sultane bezeichnet, müssten vor allem militärisch kompetent sein und der
0: Sultan solle am besten vom gelehrten Klerus ernannt werden. Das ist sicher aufschlussreich. Aber besonders innovativ ist Komeni in diesen Ansichten ja nicht. Das spiegelt ja letztlich nur die Ansichten des konservativen Klerus seit Jahrzehnten wieder.
1: Das stimmt. Vorerst blieb das aber die einzige noch dazu eben anonyme öffentliche Äußerung Komenis. Mehr haben wir einfach nicht. Deutlich mehr für Aufsehen sorgte in Grom damals ein Typ namens Nafab Safavi. Der gründete 1946 eine radikal-islamische Gruppe, die Fedayani Islam. Und diese Gruppe verübte damals eine ganze Reihe von Attentaten auf verschiedene prominente Politiker. Safavi selbst wurde dann 1955 nach einem Attentat auf den Premierminister hingerichtet, und er gilt bis heute als jemand, der mit seinen radikalen Ansichten damals auch auf Khomeini Einfluss ausübte. Der blieb aber, wie gesagt, politisch erstmal ein unbeschriebenes Blatt. Und erst mit der Weißen Revolution sollte sich das ändern. Zu dem Zeitpunkt ist er noch in Gom. Ja, er war ein Gurm, genau. Mittlerweile war er schon knapp 60 Jahre alt, also wirklich kein junger Mann mehr. Er war respektiert, hatte einige Schüler, aber er war immer noch nicht die ganz große Nummer. dann aber veröffentlichte er 1962 doch mal was. Und diesmal auch unter seinem eigenen Namen, nämlich Antworten auf einige Rechtsfragen. Das ist natürlich was, was mich als jemand, der sich viel mit dem Mittelalter und mit Kirchengeschichte befasst, sofort anspricht, denn das ist eine typische Rechtspraxis auch der römischen Kirche. Es gibt offene Rechtsfragen, Dubia, die werden
0: dann beantwortet in Form von Responsor. Okay, aber bevor du jetzt mit uns ins europäische Mittelalter zurückreist, mit was hat sich Khomeini denn da befasst?
1: Naja, für uns ist eigentlich weniger relevant, worum es genau ging, vielmehr, dass er sich überhaupt öffentlich äußerte. Das war für ihn ein erster Schritt in die Öffentlichkeit, denn bis dahin hatte er so also gar nichts publiziert, bis auf dieses Traktat aus den 40ern, das anonym erschienen war. Nun aber machte er diesen Schritt und trat an die Öffentlichkeit.
0: Veranlasst durch die Reform des Schahs, durch die Weiße Revolution.
1: Genau. Vor allem ein Punkt störte Komeni daran. Und zwar war das ein Passus im Gesetz zur Wahl von Kommunalräten. Und zwar wurde den Kandidaten das Recht zugestanden, ihren Eid nicht auf den Koran abzulegen, sondern sie konnten auch ein anderes heiliges Buch auswählen, zum Beispiel die Bibel. Verstehe. Komeni ist entsetzt. Genau. Und er berief jetzt eine Versammlung in Gom ein. Die Kleriker konnten sich aber nicht auf eine gemeinsame Stellungnahme einigen. Also schrieb er selbst einen Brief an den Schar und forderte ihn, auf das Gesetz zurückzuziehen. Er organisierte Proteste und tatsächlich zuckte der Schah zurück und ließ den Passus aus dem Gesetz fallen. Khomeini ging dann aber noch weiter und forderte den Rücktritt des Premierministers Assadollah alam Und dann sagte er in einer Rede am 3. Juni 1963 etwas, was er besser nicht gesagt hatte. Er fragte darin, ob der Schah etwa Jude sei. Zwei Tage später wurde er verhaftet.
0: Wenig überraschend. Der Schah geht ja, wie du gesagt hast, nicht gerade zimperlich mit der Opposition um. Und dass er Khomeini ein Jahr lang gewähren lässt, ist ja schon fast merkwürdig... Aber dann nennt Khomeini den Schar einen Juden. Und das ist in diesen Breiten natürlich eine schlimme, schlimme Beleidigung. Khomeini wurde denn relativ schnell wieder aus der
1: Haft entlassen. Aber nicht, bevor es nicht in Gom zu weiteren Protesten der Studenten gekommen war. Und die verliefen in diesem Fall tragisch.
0: Ein Offizier verlor die Nerven und es fielen Schüsse und es gab Tod. Das ist in der Tat tragisch. Gab es denn noch von anderer Seite aus Protest gegen die Weiße Revolution? Du meinst von den
1: Linken oder den Leuten von der Nationalen Front? Ihr nicht. Die waren eigentlich ganz zufrieden. Vielleicht ein Wort zu dieser nationalen Front noch. Das war ein Bündnis aus allen möglichen Oppositionsgruppen, die sich inhaltlich im Grunde extrem voneinander unterschieden. Abgesehen davon, dass alle die Ölindustrie verstaatlichen wollten. Das darf man sich jetzt auch nicht so als eine Gruppe vorstellen, die dauerhaft eine feste Struktur besaß. Die veränderte sich schon häufiger und das war eher ein loses
0: Bündnis. Verstehe. Eher so eine Art loser Dachverband. Na gut. Zumindest die Linken konnten damals ja auch schlecht gegen Arbeiter- und Frauenrechte sein. Ja, das stimmt auch wieder.
1: Comini hielt sich jetzt nach seiner Haft eine Weile zurück, aber dann hielt er 1964 wieder zornige Reden und diesmal musste er dann ins Exil gehen.
0: Worum geht es denn da genau? Oder ist der Inhalt eh austauschbar?
1: Also es ging diesmal um eine Frage, die im Grunde ziemlich unspektakulär war. Und zwar wurde 1961 die Wiener Übereinkunft für diplomatische Beziehungen beschlossen. Darin wird seitdem international der rechtliche Status von Diplomaten geregelt. Nicht nur der Status der Botschafter, sondern auch der der Mitarbeiter an Botschaften, im technischen oder im Verwaltungsdienst. Und es geht darin wirklich um sehr viele Detailfragen, den Schutz von diplomatischen Kurieren und alles Mögliche. Jedenfalls trat das Abkommen im Frühjahr 1964 in Kraft und auch im Iran wurde es anerkannt und der Iran schloss dann noch ein gesondertes Abkommen mit den USA, das den Status von militärischen und zivilen Beratern im Land regelte und das ist im Grunde auch so ein Routineabkommen, das ist was, was immer abgeschlossen wird, wenn ein Land in einem anderen Land Militärangehörige stationiert hat, denn es gibt sehr viele Detailfragen, die da zu regeln sind, ganz alltägliche Dinge betreffend, das Tragen von Uniformen in der Öffentlichkeit zum Beispiel, die Kennzeichnung von Fahrzeugen, es gibt um, auch um Haftungsfragen und um Fragen der Besteuerung oder darum, wie medizinische Leistungen abgerechnet werden. Jedenfalls stört sich Khomeini daran, dass es sowas nun auch im Iran gibt. Genau, er sah darin eine Verletzung der iranischen Ehre. Er behauptete, die Amerikaner könnten sich jetzt benehmen, wie sie wollten, wenn für sie eigene Rechtsvorschriften gelten. Und er sagte wörtlich, wenn nur ein Kleriker im Parlament siehste, würde er den Abgeordneten dafür auf die Fresse hauen. Das mal so als Kostprobe seiner üblichen Wortwahl. Er hatte jetzt jedenfalls ein neues
0: Feindbild gefunden, das nicht der Schar war, auch nicht die Juden. Nein, das waren die USA. Die sind ja bis heute der Feind Nummer eins geblieben. Der große Satan. Exakt.
1: Der Schar hatte nun genug von Khomeini und er wurde aus dem Land geleitet. Und zwar ging es erstmal in die Türkei. Die Türken wollten ihn aber auch nicht dauerhaft bei sich aufnehmen. Und er hielt die Türken auch alles für Ungläubige. Also ging es 1965 weiter in den Irak nach Natschaf. Und damit verlassen wir jetzt Khomeini fürs erste wieder. Wir bleiben im Iran und wir springen etwas vorwärts in die 70er Jahre. Dort erhielt die iranische Wirtschaft einen Turbo-Boost.
0: Unsere Hörer wissen natürlich warum und du weißt es natürlich auch. Weil der Ölpreis in den 70ern steigt. Erst wird ein neuer Preis zwischen OPEC und Ölmultis ausgehandelt, in Teheran übrigens. Dann kommt die sogenannte Ölkrise und die Preise steigen noch höher und damit auch die Einnahmen des Iran. Für mehr dazu sei abermals auf die Erdölfolge verwiesen. Genau. Ein guter Teil des Geldes fließt dann ja an die Armee, Gemäß der nixon doktrin werden der Iran und Saudi-Arabien als starke Verbündete der USA im Mittleren Osten aufgebaut.
1: Das stimmt. Und mit der Armee war das wieder so eine Sache im Iran. Der alte Schar, Reza, war ja Soldat gewesen. Und auch sein Sohn war dem Militär sehr verbunden. Und vor allem der Luftwaffe, Er flog ja auch selber. Aber im Grunde war die Armee ein Trauerspiel. Und nun möchte ich mal eine Einschätzung der CIA aus den 50er Jahren bemühen. Demnach litt die Armee unter einer, Zitat, Tradition der Niederlage. Von das Offizierskorps machten die Amerikaner als Schwäche aus, die Offiziere neigten den Amerikanern zufolge zu Wankelmut und Unentschlossenheit, sie agierten behäbig, die Kommunikation war schlecht, die Einheiten waren infolgedessen schlecht miteinander integriert und die Amerikaner sahen darin vor allem ein kulturelles Problem. Jahrhundertelang hatte schwache Herrscher gegeben, die kaum Truppen unterhielten. Zumal Operationen mit größeren Verbänden auch ziemlich sinnfrei waren in einem Land, in dem es kein Wasser gibt. Und im 19. Jahrhundert hatten die Katscher den mehrfach ausländische Experten ins Land geholt, die versuchten sowas wie eine moderne Armee aufzubauen. Diese vorhin genannten Kosakenbrigaden waren ein Ergebnis davon. Neben Russen waren aber auch Experten aus anderen Ländern bemüht. Zum Beispiel spielten Schweden eine Weile eine ganz große Rolle. Aber so richtig lief das alles nicht. Reza ließ seinen Offiziere denn in Frankreich ausbilden und er führte die Wehrpflicht ein und er kaufte etwas moderne Artillerie und Flugzeuge. Aber die flogen auch nur, wenn das Wetter gut war. Und letztlich war die Armee bis zum Zweiten Weltkrieg nicht übermäßig kompetent. Und zwar vor allem in den Bereichen, die wir hier immer wieder als ganz entscheidend benennen, wenn wir über Kriege und Schlachten reden. Kommunikation, Logistik, Aufklärung, diese Sachen. Als die Briten 1941 einmarschierten, konstatierten sie, die Iraner seien schlecht
0: ausgebildet, agierten planlos und wüssten nicht, wofür sie überhaupt kämpfen. Das ist ein vernichtendes Urteil, und nun wird das Erdölgeld also für teure Waffensysteme ausgegeben, aber die Kampfkraft der Armee wird dadurch ja auch nicht wirklich erhöht. Ja, so kann man das also sagen. Das einzig Gute an der Armee war im Grunde, dass sie so friedlich war. Das ist, ja, also irgendwie schon gut. Aber Friedfertigkeit ist ja eher ein positives Attribut, wenn es um Politiker und Staatenlenker geht. Eine Armee hat eigentlich weder friedfertig noch kriegsbegeistert zu sein. Die muss einfach einsatzbereit sein und im Notfall verlässlich sein. Du sagst es.
1: Aber zurück zum Text. Seit der Mossadegh-Geschichte waren die USA großzügig, was die Freigabe von Waffenexporten in den Iran anging. Schon in den 50er Jahren kaufte die iranische Luftwaffe F-86 Sabre Kampfflugzeuge. Und 1959 wurde dann ein Verteidigungsabkommen unterzeichnet und schließlich lieferten die USA in den 70ern sogar ihr modernstes Waffensystem in den Iran, die F-14 Tomcat. Und falls ihr letztes Jahr den neuen Top Gun Film gesehen habt, in dem Tom Cruise in einem namentlich nicht genannten Land eine F-14 Tomcat klaut, dann wisst ihr jetzt, welches Land da nur mäßig verhüllt dargestellt wurde. Aber zurück in die 70er, da fließt zeitweise fast ein Drittel des Haushaltes ins Militär. Nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern wurde da mächtig eingekauft, von den Sowjets vor allem eher einfache Waffen, genauso leichte Artillerie, Dinge, für die man keine Ausbilder ins Land holen muss
0: und aus Großbritannien auch 770 Panzer. Hui, na gut, auf dem Papier sieht die Armee doch jetzt zumindest besser aus. Ja, das stimmt, aber auch wirklich eher
1: nur auf dem Papier. Die amerikanischen Militärberater waren jedenfalls mehr als skeptisch, ob der Iran genug gut ausgebildete Piloten und qualifiziertes technisches Personal hat, um die modernen F-14 Tomcat auch fliegen und vor allem warten zu können. Und als der Iran 1972 eine kleine Truppe in den Oman schickte, um dem dortigen Sultan bei der Niederschlagung eines Aufstandes zu helfen, da waren die ebenfalls anwesenden britischen Spezialkräfte mäßig beeindruckt von der Performance der Iraner, und zwar vor allem, du ahnst es, von der Einfallslosigkeit der Offiziere und davon, dass die Iraners vermieden, nachts kämpfen. Aber für die britische Rüstungsindustrie war der Iran mittlerweile der größte Exportmarkt. Daher verkauften sie ihnen weiter Waffen, auch wenn sie so ihre Zweifel an der Schlagkraft der Truppe hatten. Und das iranische Geld half auch in den USA, die Firma Grumman zu retten, die sich mit den Entwicklungskosten der F-14 eigentlich ziemlich verhoben hatte. Und andersherum wurde der Luftwaffenchef General Katami im Iran so eine Art Superstar. Er war dafür aber auch wirklich perfekt geeignet, er sah sehr gut aus. War ehemaliger Kapitän der Fußballnationalmannschaft, er war begeisterter Wasserskier und er heiratete schließlich auch noch die Schwester des Schars. Stilecht echt starb in 1975 beim Henglider-Unfall. Also er ist mit einem Drachenflieger abgestürzt. Ja, Hengleider war damals der neueste
0: und heißeste Scheiß und er war so genau der Typ, der das jetzt ausprobieren musste. Okay, also ein Fliegerheld und Salonlöwe ist hauptverantwortlich für die Aufrüstung des Iran, der dabei aber eigentlich nur zunehmend teures Equipment hortet, ohne es wirklich benutzen zu können.
1: Ja, das trifft es ganz gut. Neben der Militärhilfe halfen die USA auch beim Aufbau des vorhin schon mal erwähnten Salak, des berüchtigten Geheimdienstes. Dessen Geschichte aber durchaus wechselvoll war. Mit anderen Worten, die Persönlichkeit des Chefs spiegelte sich immer stark in der Organisation selbst wider. Anfang der 60er wurde er von Hassan Pakravan geleitet, das war ein sehr gebildeter Mann der eher vorsichtig und zurückhaltend agierte. Er wurde dann aber 1965
0: abgelöst von Nematola Nassiri.
1: Und Nassiri war derjenige, der dem Savak denn einen weniger guten Ruf verschaffte.
0: Der Savak gilt in den 60ern und 70ern als äußerst brutale Truppe.
1: Ja, das ist korrekt. Und dieses Image wurde auch bewusst gepflegt und aufrechterhalten. Angst und Schrecken zu verbreiten, erschien Nassiri damals als vorteilhaft. Ähnlich wie es der
0: CIA als vorteilhaft erschien, dass man ihr praktisch alles zutraute. Mit anderen Worten, er setzt auf Abschreckung, er setzt Brutalität als Strategie ein.
1: Genau. Wenden wir uns jetzt aber dem SAVAK wieder ab und wieder der wirtschaftlichen Entwicklung zu. Wir haben ja gehört, das Geld sprudelte, zumal dem Schar Anfang der 70er gelangt, woran Mossadegh gescheitert war, er verstaatlichte jetzt die Ölproduktion. Und im März 1973 wurde die National Iranian Oil Company gegründet und dann kam der Yom Kippur-Krieg und der Ölpreis explodierte und binnen kürzester Zeit, vor 20-fachten sich die Einnahmen aus dem Ölhandel, das war so extrem, dass man bald kaum mehr wusste, wohin mit dem ganzen Geld. Und das meine ich ernst, das war wirklich ein Problem, das war haufenweise... Geld da, aber es gab nicht genug Möglichkeiten, es auch rauszugeben. Die Kapazitäten dafür waren einfach nicht vorhanden. So
0: viel Gold, wie man nur essen kann, um mit Monty Python zu sprechen.
1: Genau, es wurden viele neue Projekte geplant, der Ausbau der Infrastruktur, der Verkehrswege, des Elektrizitätswesens und so weiter und kein Projekt war zu groß. Bei Siemens wurden zwei Atomreaktoren bestellt, dazu noch zwei aus Frankreich und ein Hochgeschwindigkeitszug wurde bestellt und zwei Concorde-Flugzeuge. Aber im Land fehlten die Kapazitäten, das alles auch umzusetzen. Es fehlt an Facharbeitern, an Ingenieuren, auch nur an LKW-Fahrern und die Häfen waren mit dem steigenden Handelsvolumen komplett überfordert. Nun ist es so, wenn viel Geld im Land ist, aber nicht viel, wofür man es ausgeben kann, dann passiert logischerweise was, David? Die Preise steigen. Ja, vor allem die Immobilienpreise kletterten in den Himmel, die Mieten stiegen stark an und tausende ausländische Facharbeiter strömten jetzt ins Land und die alte Lebensweise wurde förmlich überwältigt. Und auch das alte konservative Händlernetzwerk, der Basar, war völlig überfordert. Denn seine traditionellen Geschäftszweige, der Teppichhandel zum Beispiel, die wurden
0: wegen der jetzt ganz stark anziehenden Löhne auf einmal unrentabel. Kurz, das Land modernisiert sich im Eiltempo viel zu schnell für viele seiner Bewohner. Du sagst
1: es. Teheran wurde in der Folge im Grunde zu einer geteilten Stadt. Im Norden entstanden in Höchstgeschwindigkeiten neue, moderne Stadtviertel, während die alten Stadtteile im Süden weiter hinter zurückblieben. Und dann, dann war der Zauber auf einmal wieder vorbei. Mitte der 70er alarmte die Weltwirtschaft, die Ölverkäufe gingen zurück und der aufgeblähte Staatshaushalt musste jetzt wieder zusammengestrichen werden. Und es wurden auf einmal Fragen gestellt. Vor allem eine, in wessen Taschen war das ganze Geld eigentlich gelandet? Denn so mancher ein Regierungsmitarbeiter, mancher ein General, mancher ein Savak-Mitarbeiter war nur zwei oder drei Jahren verdächtig reich geworden. Auch der vorhin erwähnte Luftwaffenchef Katami hatte bis zu seinem Tod ein wirklich enormes Vermögen angehäuft. Es haben sich also viele Leute die Taschen vollgestopft. Jo. Entsprechend war die Zeit wieder unpolitisch angesprochen. Die radikalsten Regimegegner kamen einerseits aus dem marxistischen Lager und andererseits aus dem islamistischen Lager. Es gab aber auch Gruppen, die versuchten Marxismus und Islamismus miteinander zu harmonisieren, wie zum Beispiel die sogenannten Volksmujahidin Gegen beide Richtungen aber ging der Savak mit aller Härte vor und ruinierte so ganz nebenbei auch den Ruf des Schahs, vor allem unter den linken Studenten im Ausland. Dabei muss jedoch auch gesagt werden, dass die damals kursierenden Zahlen von politisch Gefangenen wirklich grob übertrieben waren, Damals war von 100.000 Gefangenen die Rede, heute weiß man, zu Hochzeiten waren es ungefähr 3.000, was natürlich aber immer noch eine sehr hohe Zahl ist. Die Regierung störte sich aber eigentlich weniger an diesen radikalen Gruppen von den Marxisten und den Islamisten, als an der Unruhe unter den Studenten. Denn der Iran brauchte ja eigentlich sehr viele Fachkräfte und hohe Studentenzahlen waren ausdrücklich politisch erwünscht. Und das störte man sich daran, dass die Studenten nicht einfach brav fleißig studierten, sondern auf einmal meinten, ihre Meinung über die Vorgänge im Land auch äußern zu müssen.
0: Wir haben das jetzt schon ein paar Mal geschildert, das war zu der Zeit ein globales Phänomen.
1: Genau, und das passte jetzt nicht so recht ins Konzept des, wie gesagt, doch sehr paternalistischen Regimes des Schahs. Wer übrigens in den 70er Jahren kaum Beachtung fand, auch unter den Studenten nicht, war Ruala Khomeini. Er meldete sich aus dem Irak ein paar Mal zu Wort, er kritisierte zum Beispiel das Persepolis-Jubiläum, Dazu mehr in unserer Persepolis-Folge. Aber er wurde nicht wirklich gehört. Es bekam auch kaum jemand was von den Vorträgen mit, die er 1970 in Natschaf über eine islamische Regierung hielt. Dabei waren die eigentlich ganz aufschlussreich. Er postulierte darin erstmals die Doktrin einer klerikalen Regierung und entwickelte die Idee, dass die Kleriker die islamische Gemeinschaft führen sollten. Denn sie seien dafür ja auch die qualifiziertesten. Denn man bräuchte ja kein Gesetz außer dem Gesetz Gottes.
0: Das ist in der Tat aufschlussreich. Aber zunächst hört ihm keiner zu.
1: Nein. Andere Regimekritiker waren wesentlich einflussreicher, zum Beispiel um einen Namen zu nennen, Ali Shariati, der in der Bonn studiert hatte und nun versuchte, eine Art reformierten Islam zu verbreiten. Dafür entwickelte er auch einen neuen Typen Moschee, bei der die Geistlichkeit nicht mehr von der Kanzel sprechen sollte. Man muss aber dazu sagen, eine richtig starke Gruppe oder auch nur eine starke Führungsfigur konnte sich lange nicht herausbilden, zumal die Volksmujahedin, die ja versuchte, linke Gedanken und eine islamische Lebensweise miteinander zu harmonisieren, sich Mitte der 70er-Jahre auch schon wieder zerstritten hatten. Aber nicht nur die Opposition stolperte so vor sich hin, sondern ab Mitte der 70er auch die Regierung. Und sie produzierte nun noch eine ganze Reihe von Flops. Zum Beispiel... Zum Beispiel wurde das Parteiensystem verändert. Bis dahin hat es zwei große Parteien gegeben. Jetzt wurde eine Einheitspartei gegründet, aber das Parlament blieb weiter in zwei Lager gespalten und es gelang dieser neuen Partei auch nicht, das Volk zu erreichen und der Politik des Staats einen breiteren Rückhalt in der Bevölkerung zu verschaffen. Und ein weiterer Flop war zum Beispiel der Versuch, einen neuen Kalender einzuführen. Es war jetzt eigentlich... Der Schwung raus, politisch. In den 60er Jahren hat es ja die großen Reformprogramme gegeben, aber jetzt ging nichts mehr. Dazu kam dennoch ein weiteres Problem. Beim Schar war 1974 eine bösartige Lymphomerkrankung festgestellt worden. Das heißt, er hatte Krebs. Und das war ein großes Problem für ihn, denn sein Sohn war noch zu jung, um ihm nachzufolgen. Also wurde die Erkrankung erstmal geheim gehalten, aber gleichzeitig auch die Behandlung lange nicht konsequent umgesetzt.
0: Er hat jetzt also das Problem, das wir schon in unseren Mittelalterfolgen mehrfach angesprochen haben. Eine Herrschaft, die auf eine Person ausgerichtet ist, steht und fällt mit der Gesundheit dieser Person.
1: Eben. Klar, es gab eine Regierung und ein Parlament. Aber das ganze System war schon komplett auf den Schar ausgerichtet. Und wenn der nicht funktionierte, dann lief es eben auch nicht.
0: Ab Mitte der 70er ist also der Wurm drin, der Wirtschaftsboom ist vorbei, die Zeit der großen Reformen ist vorbei, der Shah ist krank und der Ruf des autoritären Regimes im Ausland dank des SAWAK auch nicht besonders gut.
1: Und dann wurde auch noch Jimmy Carter gewählt.
0: Der idealistische Erdnussfarmer, der Rüstungsexporte begrenzen und Demokratie verbreiten will.
1: Ja, ich brauche wohl nicht zu sagen, dass der Shah wenig begeistert von seiner Wahl war. Trotzdem, er passte sich an und er ließ im persönlichen Gespräch mit Carter seinen Charme spielen und erläuterte, tatsächlich auch zaghafte Versuche der Liberalisierung und der Imagepflege ein. Vertreter von Amnesty International wurden eingeladen, um die Gefängnisse zu inspizieren, die Zensur wurde gelockert, Kritik an der Regierung zugelassen und der altgediente Premier, Amir Abbas Oveida wurde durch Jamjit Amusilgar ersetzt. Und auch der Savak-Chef Nasiri musste schließlich gehen.
0: Der Shah versucht also, Carter entgegenzukommen, um sich die Gunst der Amerikaner erhalten zu können, auch weil er glaubt, im eigenen Volk nicht genug Rückhalt zu haben?
1: Naja, letztlich zeigte sich, dass der Schah eben gewisse Schwächen von seinem Vater übernommen hatte, vor allem sein Misstrauen. Misstrauen gegenüber dem Volk, Misstrauen gegenüber seinen Beratern und der von ihm ernannten Regierung. Und als das nicht lief, stürzte er sich in Aktionismus und das Resultat waren halbgare schlecht durchdachte Projekte und ein sich immer schneller drehendes Personalkausel. Ich nenne nur mal die Halbwertszeiten seiner Premierminister. Amir Basoweda war sehr lange Premier, von Januar 65 bis August 77, also über zwölf Jahre lang. Jamshid Amosigar hielt den zwölf Monate durch, Jafar Sharif Imami zweieinhalb Monate, Golam Reza Azari
0: weniger als zwei Monate und Shapo Bhaktia nur noch einen Monat. Dabei hat der Shah zu dieser Zeit doch eigentlich gar nicht so viel zu befürchten. Die Opposition ist nicht besonders stark, wenn ich das richtig verstehe, Khomeini sitzt im Irak fest und bleibt ungehört und das linke Lager schafft es auch nicht, sich zusammenzuraufen. Das stimmt, trotz alledem herrscht eine gewisse
1: Unzufriedenheit im Land. Die Konservativen und die Nationalisten störten sich am ausländischen Einfluss, am Wandel der Lebensgewohnheiten und die Händler vom Bazar, am Zusammenbruch ihrer traditionellen Businessmodelle. Und auch diejenigen, die vom Boom profitiert hatten, mussten feststellen, dass dieser nicht ewig anhielt. Und der Iran litt jetzt deutlich unter Wachstumsschmerzen und dem Schah und seinen Regierungen fehlte jetzt auch ein klarer Plan, wie es weitergehen könnte.
0: Es ist eben alles etwas zu schnell gegangen. Das Land hat sich in kurzer Zeit sehr stark verändert. Dass der Schah jetzt verunsichert agiert, ist schon verständlich. Das Land hat erst einen Wohlstandsschub bekommen und trotzdem ist das Volk unzufrieden. Und dazu kommt ja auch noch, dass die Pallavis noch keine zu 100% etablierte Dynastie sind. Sein Vater Reza musste ja das Land verlassen. Das hat der Shah sicher nicht vergessen und vor Reza ist der letzte kajar herrscher auch abgesetzt worden, von Reza selbst wohlgemerkt. Auf jeden Fall braucht es keine vollständige Paranoia, um das Gefühl zu bekommen, der Thron sei etwas wackelig.
1: Das stimmt. Erstmal versuchte er es jetzt mit vorsichtiger Liberalisierung. Der Savak wurde eingehegt, die Zensur gelockert, nur war man mit dem Ergebnis jetzt auch nicht ganz zufrieden. Die Kritik an der Regierung wurde natürlich jetzt lauter, wo die Zensur gelockert wurde. Und Das äußerte sich zum Beispiel in den sogenannten zehn Nächten von Teheran. Das war eine Reihe von Vorträgen und Lesungen, die vom Schriftstellerverband organisiert worden war und die am Goethe-Institut in Teheran stattfand. Da durfte jetzt frei gesprochen und diskutiert werden und das klingt soweit ganz harmlos, noch eine Diskussion einiger Intellektueller, aber der Andrang war überwältigend. Es kamen bis zu 10.000 Besucher zu den Lesungen und die Vortragenden forderten Redefreiheit und die Entlassung politischer Gefangener und anders als früher ließ die Polizei sie gewähren. Und natürlich bekamen nur noch schnell andere Gruppen mit, dass sich jetzt etwas ändert. Zum Beispiel auch der konservative Klerus. Und nun rückte erstmals ein wenig Khomeini in den Mittelpunkt, denn am 23. Oktober 1977 starb im Irak sein Sohn, Mostafa. Und die Khomeini-Anhänger in Gom, die sich bis dahin kaum öffentlich geäußert hatten, organisierten jetzt Gedenkveranstaltungen für ihn, die auch als Protest gegen den Schar fungierten. Außerdem machten jetzt studentische Gruppen mobil und als Problem entpuppte sich dann bald, dass die iranische Polizei mit der Kontrolle von Menschengruppen völlig überfordert war. Dazu so demos zu deeskalieren, wenn die Stimmung hochkochte, dazu waren sie weder ausgebildet noch ausgerüstet. Sie hatten keine Helme oder Schilde oder Tränengast oder Schlagstöcke, das sind alles keine schönen Werkzeuge. Aber wenn ein Polizist sich einer großen, wütenden Menschenmenge gegenüber sieht und diese Werkzeuge nicht hat und auch nicht weiß, was er tun soll, weil er für so eine Situation gar nicht ausgebildet worden ist, weil Demonstrationen zuvor im System gar nicht vorgesehen waren, dann greift er in seiner Panik zu dem Werkzeug, das er eben hat
0: seiner Schusswaffe. Wir haben ja schon mal in der Folge zu den Roten Brigaden darüber gesprochen, dass Demonstrationen damals in Italien auch so häufig eskaliert sind, weil die italienischen Polizisten sehr schlecht ausgebildet gewesen sind. Und im Iran gibt es nun also auch Tote und Verletzte.
1: Ja, dazu kam es sehr bald. Die Geschichte des Jahres 1978 war wirklich die einer stetigen Eskalation. Am Anfang des Jahres aber stand ein Zeitungsartikel, der Anfang Januar in der größten Tageszeitung Etelat erschien. Und der Artikel war Überaus bemerkenswert. Es ging darin um die Opposition, und zwar die rote und die schwarze Opposition, also die der Linken und die des Klerus. Und es wurde so dargestellt, dass diese beiden Gruppen für die Unruhe sorgten und dadurch den Fortschritt im Land behinderten. Und im Klerus wurde vor allem ein Redelsführer ausgemacht.
0: Rolakomeni. Oh,
1: genau. Den meisten Lesern war der Name überhaupt kein Begriff, aber durch den Artikel wurde er jetzt zu einer Führungsfigur
0: stilisiert. Und diese Rolle nahm er dann an. Das ist natürlich ein schwerer Patzer, einen Gegner derart selbst aufzubauen. Das macht man allerhöchstens im Nachhinein oder so wie Cäsar das mit Vercingetorix gemacht hat, mit einem politischen Ziel. Aber so ein Artikel ist sicherlich ein Schuss ins Knie für die Regierung.
2: Korrekt,
1: und in der Folge nutzte der Klerus den vor allem Feiertage geschickt aus, um aus religiösen Versammlungen Demonstrationen gegen den Schar werden zu lassen. Im Februar eskalierten diese Proteste erstmal so richtig, und zwar in Tabriz, ganz im Norden des Landes. Die Demonstranten riefen Tod dem Schar und Lang lebe Khomeini. Und die Menge nahm jetzt Läden ins Visier, die Alkohol verkauften, außerdem Bankfilialen, eine Pepsi-Fabrik und Kinos. Kinos und Alkoholläden sollten in der Folge sowieso als Symbole eines westlichen Lebensstils die bevorzugten Ziele der islamistischen Opposition werden. Und die Polizei ist
0: überfordert und schießt. Genau, wieder gab es Tote und Verletzte. Und die Toten werden prompt zu Märtyrern gemacht, nehme ich an.
1: Exakt. Der Schaf war äußerst unzufrieden und ordnete eine Untersuchung an, aber das Kind war jetzt in den Brunnen gefallen. Und Khomeini lobte vom Irak aus die Demonstranten und feuerte sie an, weiterzumachen. Die Polizei hatte jetzt die klare Anweisung, Blutvergießen in Zukunft zu vermeiden. Aber am 30. März kam es zu Protesten in Teheran und wieder verloren Polizisten die Nerven und wieder gab es Tod.
0: Und die Stimmung im Land wird entsprechend
1: immer aufgeheizter. Oh ja. Trotzdem blieb es in der Folge, denn für eine ganze Weile relativ ruhig. Man muss auch dazu sagen, bisher waren es nie echte Massendemonstrationen gewesen, bisher hatten immer nur einige tausend Menschen aus klar umrissenen Gruppen protestiert. Zudem war sich die Opposition weiter uneinig. Es gab Liberalsäkulare, es gab Nationalisten, es gab Marxisten und es gab Islamisten. Am 10. Mai schickte der britische Botschafter Anthony Parsons eine ausführliche Analyse nach London und zeigte darin genau das auf. Er macht aber auch klar, dass dem und seiner Regierung eine echte Strategie im Umgang mit Kritik und mit Protesten fehlt, er stellte fest, dass die zaghafte Liberalisierung eben auch nur ein taktisches Manöver war. Er war aber dennoch recht optimistisch, was den Erhalt des Schar-Regimes
0: anging weil er der Opposition ebenfalls nicht viel zutraut.
1: Genau. Ich werde gleich noch ein paar weitere Worte zu den Lageeinschätzungen der Großmächte sagen. Erstmal war der Sommer eben relativ ruhig und am 5. August hielt der Schar eine große Rede, anlässlich des Verfassungsjubiläums, und er kündigte Neuwahlen im nächsten Jahr an. Und es war eine wirklich gute Rede. Nur geschah zwei Wochen später, am 19. August, etwas, was das Land in Brand setzte, und zwar in Abadan. Aber dann war und ist eine sehr wichtige Stadt, denn sie ist das Zentrum der iranischen Ölindustrie. Die Stadt ist nicht sehr groß, aber eben sehr wichtig. Hier stand die zeitweise größte Raffinerie der Welt und hier gab es sehr viele ausländische Fachkräfte. Und da geschieht jetzt was? Wieder einmal wurde ein Kino in Brand gesteckt, das Rex Cinema. Nur war dieses Kino voll besetzt und die Notausgänge waren verschlossen. Und es ist nie geklärt worden, wie viel Tote es gab,
0: aber Schätzungen gehen von bis zu 500 aus. Das ist übel. Aber was die politischen Folgen betrifft, müsste das nicht eine Kehrtwende gebracht haben? Also wenn Islamisten das Feuer gelegt haben, müsste der Schah davon doch politisch profitiert haben. Das hätte so sein
1: können, wenn es der Regierung gelungen wäre, das Narrativ zu kontrollieren. Tatsächlich kamen die Täter aus dem Umfeld der Khomeini-Anhänger. Nur kursierten schnell Gerüchte, dass die Täter eigentlich Agent-Provokateur des savak waren. Und Khomeini und der konservative Klerus beschuldigten auch sofort den Hof und auch andere Oppositionelle nutzten die Chance und verglichen das Unglück mit dem Reichstagsbrand.
0: Okay, klar, so würde man das heute auch machen.
1: Ja, und wie das so ist, etwas blieb kleben, zumal die Aufklärung sehr schleppend verlief. Erst Ende Dezember wurden die Täter verhaftet und der Prozess begann dann erst nach der Islamischen Revolution und da war es zu spät. Nun gab es jedenfalls erstmal neue Proteste gegen den Schah und seine Regierung und nun war auch Aberdan betroffen, das wirtschaftliche Herz des Landes. Und wie reagiert die Regierung? Verunsichert. Der Schah entließ seinen Premier Amosilgar und ersetzte ihn durch Jafar Sharif Imami, der jetzt eine Regierung der nationalen Versöhnung ankündigte, dem aber wenig einfiel, um der Lage wirklich Herr zu werden. Dann endete Anfang September der Fastenmonat Ramadan und dem Klerus gelang es, seine Anhänger in wirklich noch nie gekannter Weise zu mobilisieren. In Teheran protestierten jetzt Zehntausende, Plakate forderten eine islamische Regierung und wieder meldete sich Khomeini aus dem Ausland zu Wort,
0: gratulierte den Demonstranten und kündigte neue Proteste an. Wieder ein Beispiel für Initiative und wie sie funktioniert. Es wäre an der Regierung gewesen, die Initiative zurückzuerlangen, aber wer dermaßen in die Ecke gedrängt worden ist, muss schon sehr genial und fantasievoll sein, um sich da noch irgendwie befreien zu können.
1: Ja, am zweiten Tag der Proteste kam es ganz zu einer neuen Katastrophe. Die Proteste eskalierten, die Sicherheitskräfte schossen und es gab ca. 60 Tote und über 200 Verletzte, mehr als je zuvor. Und der Eindruck, den die Regierung hinterließ, war jetzt wirklich fatal. Und nun begannen auch die Supermächte aufzuhorchen. Das Problem war nur, Jimmy Carter war gerade in Camp David wo Ägypten und Israel über einen Friedensvertrag verhandeln. Er hat
0: also andere Sachen im Kopf.
1: Genau. Und die britische Regierung war auch mit sich selbst beschäftigt und die Labour-Regierung sollte auch den Winter nicht überleben, den Winter of Discontent. Und die Sowjets? Ja, also in der Rückschau betrachtet, verstanden die überhaupt nicht, was los war. Die religiöse Komponente der sich nun anbahnenden Revolution hatte in ihrer politischen
0: Logik einfach keinen Platz. Ihr mangelndes Verständnis für religiöse Bewegungen zeigt sich dann ja auch bald in Afghanistan.
1: Genau, sie marschierten im Januar in Afghanistan ein und erlebten dort dann ihr eigenes Desaster, das stimmt. Jedenfalls war der Iran jetzt im Ausnahmezustand. Die Ölgesellschaft streikte, die Telefongesellschaft streikte, die Zentralbank streikte, die Wasserwerke streikten, die Tageszeitungen streikten. Und dann machte der neue Premier einen großen Fehler. Und zwar bat er den Irak, Khomeini ruhig zu stellen. Khomeinis Haus wurde daraufhin umstellt und seine Mobilität wurde eingeschränkt. Und Khomeinis Entourage überlegte nun, was zu tun sei. Und Man überlegte, umzuziehen. Syrien, der Libanon und Algerien waren im Gespräch. Und Khomeini beantragte für erste ein Visum für Kuwait, aber bekam keins. Und dann hatte jemand eine Idee, und zwar Ibrahim Yasti. Das war ein iranischstämmiger Arzt aus Texas. Und er drängte auf Europa, und zwar ganz konkret auf Paris. Khomeini wollte das eigentlich nicht, er wollte nicht unter Ungläubigen leben, aber Yassi hatte zwei sehr gute Argumente. Erstens hatte er in Frankreich perfekte Kommunikationsmöglichkeiten und zweitens brauchten Iraner für Frankreich kein Visum. Also flog Khomeini mit Iraqi Airways nach Paris. Und um die Reise geheim zu halten, wurde dafür die gesamte erste Klasse-Lounge der Boeing 747 gemietet.
0: Und nun beginnt die verhältnismäßig kurze Phase Khomeinis in Paris. Genau.
1: Zunächst kam Khomeini in einer Wohnung in einem südlichen Vorort unter in Cachon. Aber bald wussten alle iranischen Exilanten in Paris, wer da gerade eingetroffen war und ständig kamen und gingen Besucher, also zog er nach drei Tagen um in eine etwas heruntergekommene Villa in nofle le südwestlich von Paris. Und hier lief nun eine wirklich beeindruckende Medienkampagne an. Die französische Regierung stört sich da nicht dran? Naja, Giscard war gerade in Brasilien und er fragte dann beim Schar nach, ob der sich daran störe, dass Khomeini jetzt in Paris sei und der Schar wollte keinesfalls die europäische Öffentlichkeit verärgern, also blieb Khomeini erstmal. Er sollte 118 Tage bleiben und konnte in einem ungekannten Maße publizistisch wirksam werden. In den 118 Tagen gab er hunderte Interviews, bevorzugt unter einem Baum oder in einem Zelt im Garten der Villa sitzen. Und es zeigte sich, dass dieser Mann, der rumliefe jemand aus dem 19. Jahrhundert, eine ungeheure Faszination besonders auf linke Journalisten ausübte und er wusste genau, was er ihnen erzählen musste. Und wenn er mal vom Text abwich, dann sorgte sein Dolmetscher dafür, dass bei den Journalisten auch das Gewünschte ankam. Alle Interviewfragen mussten vorher schriftlich eingereicht werden, nichts wurde dem Zufall überlassen. Und so zitierte ihn denn der britische Guardian zum Beispiel, Zitate, »Ich will die Macht der Regierung nicht in meinen Händen halten, ich bin an persönlicher Macht nicht interessiert« und weiter, »Frauen sind in der Islamischen Republik frei in der Wahl ihrer Aktivitäten, ihrer Zukunft und ihrer Kleidung.« und Le Monde diktierte er, wenn der Schah den Iran verlassen hat, werde ich nicht Präsident werden und keine Führungsrolle annehmen. Wie bisher beschränke ich meine Aktivitäten darauf, das Volk zu leiten und ihnen die Richtung zu weisen. Vor allem vermied es Khomeini peinlichst, sein in Nadja skizziertes Konzept einer islamischen Regierung, der Regierung durch den Klerus auch nur zu erwähnen. Der Paris-Aufenthalt war aber nicht nur wegen seiner medialen Wirkung wichtig, vor allem wurden hier über die Exilanten szene wichtige Kontakte zur säkularen Opposition geknüpft. Eine Schlüsselfigur war hierbei ein alter Mossadegh-Anhänger, Midi Basagan, der später Premier der Übergangsregierung wurde, ehe er denn von den Klerikern schließlich ausgebotet wurde.
0: In Paris entwickelt sich Khomeini nun also endgültig zur Führungsfigur der Opposition und zum Gegenspieler des Schahs. Und wie geht's jetzt im Iran weiter? Tja,
1: die Regierung von Jarif Imami war angesichts der Streiks und der Proteste bald am Ende und wurde nun abgelöst von einer Militärregierung unter Golam Reza Azari. Und wieder einmal hielt der Schah in Rede, er erklärte er aber die Botschaft der Revolution verstanden und versprach, dass er sich selbst aus der aktiven Regierung zurückziehen werde und sich die neue Regierung auf den Willen des Volkes stützen werde. Wieder mal war die Rede an sich gut, nur es war zu spät und es passte auch nicht dazu, dass er jetzt eine Militärregierung ernannte.
0: Die wird im Chaos jetzt
1: auch nicht mehr her. Nein. Die Streiks gingen weiter und von Paris aus kommentierte bos boshaft das Geschehen und ganz wichtig, die säkulare Opposition reihte sich jetzt hinter ihm
0: ein. Das hattest du ja eben schon angedeutet. Im Grunde ist der Schar doch zu diesem Zeitpunkt als Monarch längst erledigt. Und er hat das ja auch selbst scheinbar schon erkannt. Es scheint so.
1: Anfang November äußerte der Vertrauten gegenüber erstmals, dass er bereit sei, das Land zu verlassen, wenn es dem Land nütze. Aber noch war es nicht so weit. Und nun möchte ich nochmal zu den USA zurückkommen. Die Amerikaner waren sich nämlich außerordentlich uneinig. Botschafter William Sullivan schickte am 9. November einen langen Bericht nach Washington mit dem Titel »Thinking the unthinkable«. Das undenkbare Denken und er plädierte dafür, Kontakt zur Opposition aufzunehmen. Kurioserweise dachte er Khomeini dabei, eine Gandhi-artige Rolle in einer Regierung zu, die eigentlich von prowestlichen Militärs kontrolliert werden soll. In Washington kam dieser Vorschlag aber gar nicht gut an. Carter und sein Sicherheitsberater Brzezinski waren, wie gesagt, voll ausgelastet und auf keinen Fall wollten sie irgendeine Form von Instabilität im Mittleren Osten haben. Da Sullivan sich aber auch in der Folge nicht kontrollieren ließ und machte, was er wollte, schickten sie nun eigene Leute in den Iran, die an ihm vorbeiarbeiteten und Kontakt zum Militär aufnahmen. Unterdessen gingen die Proteste immer weiter. Der Trauermonat Muharram brach an und wurde von riesigen Demonstrationen begleitet. Und auch der neuen Regierung unter Asari gelang es nicht, die Initiative zurückgewinnen, die Nerven lagen jetzt wirklich blank, unterdessen verließen immer mehr Ausländer das Land bzw. fuhren zu Weihnachten nach Hause und kehrten nicht mehr wieder und am 24. Dezember griffen den Demonstranten auch die amerikanische Botschaft an und Großbritannien, die USA, Kanada, Dänemark, Italien, Belgien und Irland rieten ihren Staatsbürgern nur dringend das Land zu verlassen. Der Premierminister erlitt einen Herzanfall und er verließ zur medizinischen Behandlung jetzt das Land und wurde von Shapur Bachtia abgelöst. Bachtia war eigentlich ein ganz interessanter Mann. Sein Großvater war noch unter den kadja Premierminister gewesen und er selbst hatte in den 30ern in Frankreich studiert, war dann in der Resistance gewesen, war nach dem Krieg in den Iran zurückgekehrt, war auch Teil der Regierung unter Mossadegh gewesen und er hatte auch im Gefängnis gesessen und er hat wirklich ein bewegtes Leben geführt, aber die Lage für ihn war im Grunde hoffnungslos. Er wird jetzt der letzte Premierminister unter dem Schah. Genau. Allerdings wusste er bereits bei seinem Amtsantritt, dass der Schah das Land verlassen würde, sobald das Kabinett aufgestellt ist. Die Revolution hat also gesiegt. Offiziell verließ der Schah das Land, um seine medizinische Behandlung im Ausland fortzusetzen. Für die Zeit seiner Abwesenheit wurde daher jetzt ein Regentschaftsrat ernannt, aber de facto hast du natürlich recht, die Revolution hatte gesiegt. Nur war ihr Charakter vielen Leuten noch nicht ganz klar.
0: Das glaube ich gern.
1: Am 3. Januar gab der neue Premier eine Pressekonferenz, auf Französisch bemerkenswerterweise, und er kündigte an, dass der Schah zur Erholung das Land verlassen werde. Gleichzeitig lud er Khomeini ein, ins Land zurückzukehren. Bachtia gab aber in diesen Tagen auch zu verstehen,
0: wie er sich das Ganze vorstellte. Er stellte klar, dass er sich als Erbe Mossadegh sehe. Aber der Schar verlässt das Land jetzt endgültig, nicht nur vorübergehend. Und Bachtia plant ohne ihn. Aber noch ist die Revolution ja nicht vorbei. Die neuen Machtverhältnisse sind noch nicht geklärt, selbst wenn der neue Premier als Übergangskandidat betrachtet wird. Er selbst sieht sich ja scheinbar durchaus nicht nur als solcher. Oh nein. Versuchen die USA denn nun in dieser unklaren Lage, Anfang 79 ihren Einfluss geltend zu machen? Na klar, war das
1: gar nicht so einfach. Ich habe mir gesagt, es gab zwei Parteien bei den Amerikanern, dem Botschafter Sullivan, der sich mit Khomeini arrangieren wollte, und das Weiße Haus, das lange am Schaf festhielt. Wobei... Da auch noch nicht alles ganz klar ist, die nötigen Akten sind noch nicht freigegeben. Naja. So ähnlich wie mit dieser Reagan-Geschichte. ähnlichen Punkt <lacht> Sie sind schon im Declassification-Review. Jedenfalls setzte Carter denn den General Robert E. Häuser in Maß. Der reiste jetzt im Zivil wohlgemerkt in den Iran und hatte zwei Aufgaben. Er sollte die Stimmung in der iranischen Armee erkunden und dafür sorgen, dass kritische amerikanische Waffentechnologie nicht in die Hände einer möglicherweise unfreundlichen neuen Regierung fällt. Letzteres gelang ihm auch. Amerikanische Techniker bauten jetzt die Zielcomputer für die neuen Phoenix Luft-Luftraketen aus den F-14 aus. Aber der Zustand der Armee schockte Häuser. Die meisten Offiziere wollten einfach nur noch das Land verlassen.
0: Das heißt, auf die Streitkräfte kann sich die Regierung von Bahtia nicht verlassen. Und mit dem Gedanken an einen militär spielen die Offiziere sicher auch nicht.
1: Ja, natürlich war das so ein bisschen der Elefant im Raum, aber sie hatten schlicht keinen Plan. Ein Coup will vorbereitet sein. Man muss ein Konzept haben.
0: Und ein Konzept haben sie entsprechend nicht.
1: Nicht wirklich. Nun war das, wie gesagt, nur eine Ebene der amerikanischen Politik. Auf der anderen gab es eben auch diesen Kontakt zum Revolutionsrat, einem informellen Gremium aus den Khomeini-Leuten und anderen
0: Oppositionellen. Dieser Kontakt ist aber zu keinem Zeitpunkt offiziell sanktioniert, oder doch?
1: Nein. Letztlich war die amerikanische Politik ziemlich halbgar und sollte Carter denn auch schließlich mächtig vor die Füße fallen. Unterdessen machte Bacht ja das Einzige, was er tun konnte. Er versuchte, in die Offensive zu gehen und die Initiative zurückzugewinnen. Und er kündigte an, den Savak aufzulösen, er verbot Ölverkäufe nach Israel und nach Südafrika und er hob die Zensur auf. Und am 16. Januar verließ der Schar denn schließlich das Land. Dass er nochmal zurückkehren würde, glaubte er zu diesem Zeitpunkt sicher selber nicht. Für ihn ging es jetzt nur noch darum, wo er unterkommen würde. Er hatte Häuser in St. Moritz und in Surrey in England. Und zunächst sah es aus, als würde er in die USA gehen. Seine Kinder waren auch schon dorthin vorgereist. Aber zunächst ging es für ihn nach Ägypten. Da blieb er eine Woche lang. Dann flog er weiter nach Marokko. Und drei Tage nachdem der Schah den Iran verlassen hatte, gab es dann in Teheran wieder eine große Demo, auf der Khomeinis Anhänger seine Rückkehr forderten. Doch der ließ sich Zeit, während Mehdi Bazargan daran arbeitete, seine Kontakte zum Militär und zur neuen Regierung zu nutzen, um die Rückkehr vorzubereiten. Und tatsächlich gelang es ihm, Bachtia zu überreden, nach Paris zu fahren, Khomeini seinen
0: Rücktritt anzubieten und ihn zum provisorischen Premierminister zu ernennen. Okay, das heißt im Klartext, Basagan überredet Bachtiar dazu, sich Khomeini zu unterwerfen. Oh ja,
1: ganz so lief's dann aber doch nicht an. Statt selbst zu reisen, schickte Bachtiar Said Jalalidin Tirani nach Paris, den Chef des vom Schah ernannten Regentschaftsrates. Aber Khomeini weigerte sich, ihn zu empfangen, wenn er nicht zuvor vom Regentschaftsrat zurücktrat, was Tirani dennoch prompt tat und damit verärgerte er Bachtia, der seine eigene Reise nach Paris jetzt absagte. Und nun wurde es wieder chaotisch. Am 26. organisierte der Kleos eine neue große Demo an der Universität und wieder gab es Tote. Und am 28. griffen den Islamisten das Gendarmerie-Hauptquartier an und dann brach Chaos in der Armee aus. Und zwar kam es zu Auseinandersetzungen zwischen der regulären Armee und den Homafa. Die Hummerfah waren als Flugzeugtechniker bei der Luftwaffe angestellt. Sie waren aber keine Soldaten, sondern Zivilisten. Aber sie waren sehr wichtig. Damit war die Armee aber erstmal mit sich selber beschäftigt. Und am 29. kam es dann zu neuen Umruhen in Teheran. Und Ziel der Khomeini-Anhänger waren wieder mal Bars, Kinos, Alkoholläden, das Rotlichtviertel. Und jetzt, jetzt kam Khomeini. Als Erlöserfigur. Und er wird begeistert empfangen. Wurde er. Aber noch nicht am Flughafen. Als Comini dort ankam, erwartete ihn niemand. Der Flughafen war für die Öffentlichkeit geschlossen und die Regierung hatte kein Empfangskomitee für ihn geschickt. Und tatsächlich waren auch seine Leute ziemlich nervös, was jetzt passieren würde. Als er aus dem Flugzeug stieg, trug er deshalb auch eine kugelsichere Weste, weshalb aber auf den Bildern auch ein bisschen steif wirkt. Aber als Khomeini denn in die Stadt fuhr, war klar, ja, er wird als Erlöser empfangen. Und bald schon kam sein Auto in der Menschenmenge nicht mehr vorwärts und ein Hubschrauber brachte ihn dann zu seinem ersten Termin auf einem Friedhof, auf dem zahlreiche Opfer der Unruhen bestattet worden waren. Und dann zog er sich zurück in eine Schule im armen Süden der Stadt. Und am 5. Februar gab er eine Pressekonferenz und stellte seine Übergangsregierung vor und er sagte, Zitat, dies ist keine gewöhnliche Regierung, es ist eine Regierung nach dem heiligen Gesetz. Widerstand gegenüber der Regierung bedeutet Widerstand gegen das heilige Gesetz und zieht schwere Strafe nach sich.
0: Aber Bachtia und seine Regierung gibt es zu diesem Zeitpunkt doch auch noch. Khomeini meint einfach, sie nicht mehr beachten zu müssen, ja?
1: Genau, die ignorierte Khomeini einfach. In seinen Augen war Bachtias Regierung illegitim.
0: Aber Bachtia kontrolliert schon auch den Regierungsapparat.
1: Ja, so mehr oder weniger. Am 8. traf Bachja sich mit Militärs und auch mit Vertretern von Khomeini und schnell war klar, vom Militär war nichts zu erwarten.
0: So wie die US-Regierung das auch eingeschätzt hat. Genau.
1: Am 9. gab Bachja dann ein Statement ab und erklärte, dass sich das Militär für einen friedlichen Machttransfer aussprach. Am selben Tag allerdings geschah wieder etwas. Und zwar auf der Doschantepe Air Force Base, wo das Hauptquartier der Air Force war. Hier eskalierte jetzt der Konflikt zwischen den Humafah und den regulären Soldaten. Und es kam zu Schusswechseln und am nächsten Tag war denn die ganze Stadt in Aufruhr. Islamisten und linke Gruppen stellten sich auf die Seite der Humafah, bewaffnete Gruppen zogen durch die Stadt, Bachtia verhängte eine Ausgangssperre, aber er hatte nun endgültig jede Kontrolle verloren, während Khomeini seinerseits den Soldaten mit dem Heiligen Krieg droht. Bachtias einzige Hoffnung war jetzt im Grunde die Leibgarde des
0: Schahs, die sogenannten Unsterblich, Benannt nach der antiken Leibgarde der persischen Großkönige. Aber die können sich ja auch nichts mehr an der Lage ändern.
1: Nein, die Armee brach jetzt in sich zusammen. Die Revolutionäre eroberten nach und nach alle strategischen Schlüsselpositionen, das Polizeihauptquartier, die Rundfunksender, die Gefängnisse, schließlich auch das Armeehauptquartier und den Palast. Und Bachtia taucht im Chaos unter. Erst Ende März ist ihn er wieder in der Öffentlichkeit, er hatte sich mittlerweile absetzen können und war mittlerweile in Mesef, in den französischen Alpen.
0: Die Anhänger der alten Ordnung flohen oder wurden verhaftet. Und diejenigen, die es nicht schaffen zu fliehen, erwartet jetzt ein übles Schicksal. Ja,
1: sie landeten vor dem Revolutionsgericht. Besonders berüchtigt ist in diesem Zusammenhang der Name Sadek Kalkali.
0: Der Blutrichter. Genau.
1: Er wurde jetzt von Khomeini zum Richter ernannt und schon am 15. Februar gab es die ersten Hinrichtungen. In wenigen Wochen wurden jetzt viele Politiker und Beamte des alten Regimes getötet. Hoveyda, der langjährige Premier, wurde am 7. April erschossen. Außerdem wurden sechs weitere Minister hingerichtet, zahlreiche Parlamentsangehörige und Beamte, 35 Generäle und 50 weitere Offiziere, ehemalige Savak-Mitarbeiter und auch Gulam Reza Nikpei, der ehemalige Bürgermeister von Teheran. Und bald ging es dann auch in den Provinzen los. Auch viele einfache Polizisten und Soldaten wurden getötet. Der Richter Kalkani schrieb dennoch später, man habe noch zu wenige umgebracht, zu viele seien ins Exil entkommen. Heute schätzt man ca. 3000 Hinrichtungen im ersten Jahr der Revolution.
0: Die Revolutionsgerichte sind ja auch da, um klarzumachen, wer jetzt das Sagen hat. Khomeini und der Klerus.
1: Oh ja, das war ihr vorrangiges politisches Ziel. Die Säkularen, die Linken, die sich hinter Khomeini eingereiht hatten, die geglaubt hatten, ein Bündnis mit ihm einzugehen, denen wurde jetzt schnell klar, dass das kein Bündnis war und der Iran nach dem Sturz des Schahs jetzt auch kein Hort der Rechtsstaatlichkeit sein würde. Kalkali führte seine Prozesse jedenfalls gerne nachts, eine Beweisaufnahme gab es gewöhnlich nicht und die Anklage war meist entweder wegen Korruption auf Erden oder Krieg gegen Gott. Kali stellte auch ganz öffentlich klar, Zitat, wir versuchen diese Leute entsprechend der Beweislage anzuklagen, aber unser Ziel ist nicht, sie anzuklagen, sondern sie zu töten.
0: Und die Journalisten im Westen erinnern sich wehmütig an den netten alten Herrn unter dem Apfelbaum in Paris. Wer führt denn jetzt offiziell die Regierung?
1: Der neue Premierminister war Mili Massaga, aber de facto gelang es ihm nie ernsthaft, irgendeine Art von Kontrolle über den Revolutionsprozess auszuüben und Komeni tat sein Möglichstes, um seine Autorität zu untergraben und kritisiert ihn auch immer wieder öffentlich.
0: Das heißt, Khomeini ist diese relativ chaotische erste Phase des neuen Regimes ganz recht.
1: Ja, der Systemwandel braucht Zeit. Am 1. März hatte Khomeini schon angekündigt, dass der Iran in eine islamische Republik umgewandelt werden sollte. In seinen Worten, Zitat, eine islamische Republik, keine einfache Republik, keine demokratische Republik und auch keine demokratische islamische Republik, sondern eine islamische Republik. Und Ende März gab es dann ein Referendum zu der Frage, ob eine islamische Republik eingeführt werden solle. Aber wie diese Islamische Republik eigentlich aussehen sollte, das blieb zunächst völlig unklar. Der grobe Verfassungsentwurf, den Khomeini's Entourage in Frankreich ausgearbeitet hatte, war ziemlich dünn. Und auch deshalb drängten die moderaten Kräfte Khomeini jetzt, eine verfassungsgebende Versammlung zu wählen. Dazu kam es aber nicht. Khomeini entschied, dass es ein Expertengremium geben sollte. Das wurde im August einberufen. Es stand aus 73 Personen, davon waren 55 Kleriker. Was er ganz Freiheitsbewegung und die Exilanten und die Linke stellten hingegen nur 10 Personen.
0: Da war dann recht schnell klar, wohin die Reise geht.
1: Oh ja, die neue Verfassung war komplett auf Khomeini zugeschnitten, dem als obersten Führer eine herausragende Rolle eingeräumt wurde, aber noch während die Experten da tagten, geschah im November noch etwas anderes sehr, sehr
0: Wichtiges. Du redest von der Besetzung der amerikanischen Botschaft.
1: Genau, die heute auch noch zu behandeln, wäre jetzt wirklich zu viel des Guten, daher nur so viel. Baselgan trat nun als Premier zurück, er gab jetzt auf und die Turbanträger setzten sich endgültig durch. Khomeini nannte, was nun geschah, später denn die zweite Revolution.
0: Und die Säuberungen gehen weiter.
1: Ja, nach den Royalisten waren nun andere Gruppen dran, die Juden, die Bahai, die Linken. Und für zwei Jahre wurden die Universitäten geschlossen, da Khomeini meinte, sie würden im Dienst des Westens stehen. Einige tausend Lehrer wurden entlassen, außerdem viele Mitarbeiter der Behörden und der Armee. Es kam zu so einer großen Migrationswelle nach Europa, in die USA, nach Kanada und
0: so weiter. Und was wird aus dem Schah? Als wir ihn vorhin verlassen haben, ist er gerade nach Marokko gereist, glaube ich.
1: Naja, da war ja was. Tja,
0: aus dem angedachten Umzug in die USA
1: wurde nichts. Kater war das zu heikel. Für den Schar begann nun eine Odyssee. Für eine Weile lebte er auf den Bahamas, dann ging es nach Mexiko und schließlich war er im Herbst dann doch kurz zur medizinischen Behandlung in den USA für eine Operation und eine anschließende Chemotherapie. Dann aber wurde die Botschaft besetzt und seine Anwesenheit in den USA war nun wieder zu heikel. Mexiko wollte ihn dann aber auch nicht zurückhaben. Also ging es dann nach Panama und schließlich nach Kairo, wo er dann am 27. Juli 1980 starb.
0: Wie schon sein Vater im Exil.
1: Genau, mit einem kleinen Beutel voll iranischer Erde unter dem Kopfkissen. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Vielleicht reden wir ja ein anderen Mal wieder über den Iran, zum Beispiel über die Besetzung der Botschaft oder auch über den iranisch-irakischen Krieg, der ja auch schon sehr bald dann ausbrach.
0: Im September 1980, genau. Ja, das war heute ein kompliziertes Thema, aber auch ein sehr wichtiges Thema. Der Sturz des Schahs und die Islamische Revolution, das sind Ereignisse, die sich geostrategisch bis heute bemerkbar machen. Die Verhältnisse im Mittleren Osten stellen sich auf den Kopf. Aus dem wichtigsten Verbündeten der USA wird ihr ärgster Feind. Und dazu kommt die Einflussnahme des Irans in der ganzen Region. Was wir gerade in den Nachrichten sehen, ist das jüngste Beispiel dafür.
1: Oh ja, das war zweifellos eines der wichtigsten Ereignisse in der jüngeren Geschichte. Und es war ein Ereignis, das richtig einzuordnen, schon damals vielen Analysten nicht ganz leicht fiel. Wir reden ja hier noch über die Zeit des Kalten Krieges. Aber die Islamische Revolution entzog sich, Sowohl der Logik des Ostens als auch der des Westens. Linke Kommentatoren hatten mit dem, was geschah, ihre Schwierigkeiten,
0: weil es mit den Theorien des Klassenkampfs nicht zu erklären war. Ja, wenn der Schah ein Verbündeter der USA ist, muss Khomeini der Gute sein, ein Widerstandskämpfer, der kolonialmodernistische Einflüsse zurückdrängen will und der für einen authentischen Iran steht. Diese Logik ist ja heute auch noch sehr beliebt.
1: Ja, und allmählich gibt es da ein Umdenken mittlerweile. Aber was damals geschah, passte. Also eben nicht zu diesen Theorien des Klassenkampfes, es passt aber auch nicht zum Fortschrittsglauben des Westens. Der Iran hatte zwischen 1964 und 1975 etwa ein beispielloses Wirtschaftswachstum gesehen, aber es ging hier nicht um Wirtschaft. Koumini interessierte sich nicht für Wirtschaft. Er redete nie über Wirtschaft. Und alle, die ausschließlich in säkularen Kategorien dachten, waren auch komplett verwirrt von dem, was da passiert. Und gerade deshalb musste ja auch der Schar Comini unterliegen, denn er dachte in säkularen Kategorien, wie schon sein Vater hatte er versucht, das Land zu modernisieren, er hatte Straßen und Flughäfen bauen lassen, der Analphabetismus war besiegt worden, die Verwaltung funktionierte einigermaßen und es gab genug Öleinnahmen für Reformen und auch für Experimente, aber es war eine oktroyierte Modernisierung, eine verordnete
0: Modernisierung und ja, deshalb musste sie auch scheitern. Gut, im Iran ist es so gekommen, andernorts hat es funktioniert. Aber nicht überall auf der Welt hat es einen Klerus gegeben, der einen derart deutlichen Herrschaftsanspruch formuliert hat.
1: Ja, und damit verlassen wir den Iran
0: für heute. Pünktlich zu den Feiertagen eine extra große Portion Podcast war das jetzt. Und wer noch was zu lesen braucht, dem empfehlen wir das neue Damalsheft. Was da drin steht, das erzählt uns jetzt der Chefredakteur von damals, Stefan Bergmann. Hallo Herr Bergmann, worum geht es zum neuen Damalsheft?
2: Hallo Herr Melching, wir nehmen uns den ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer vor, der mit seinen 14 Jahren im Amt und den vielen Dingen, die er auf den Weg gebracht hat, einer ganzen Ära den Namen gegeben hat, nämlich der nach ihm benannten Ära Adenauer. Welche
1: Schwerpunkte setzen Sie denn im
2: Thema? Das verrate ich gleich sofort, aber vorher müssen wir uns klar machen, wie in den ersten Jahrzehnten nach Kriegsende Politik funktioniert. Sie war sehr stark an den jeweiligen Lagern ausgerichtet, hinter denen bestimmte Weltanschauungen standen. In den 1950er Jahren, als Adenauer die junge Bundesrepublik prägte, waren die politischen Milieus also noch viel deutlicher ausgeprägt als heute. Man war beispielsweise entweder Christdemokrat oder Sozialdemokrat und in der Wahlkabine machte man entsprechend sein Kreuzchen. Wechselwähler waren selten. In den vergangenen 15 bis 20 Jahren hat sich diese Milieuorientierung zunehmend abgeschwächt, weil die Milieus sich verändert oder sogar aufgelöst haben. Vor diesem Hintergrund nehme ich mal an, dass Ihre Familie grundsätzlich von der Sozialdemokratie geprägt ist, weil in Bremen, wo Sie aufgewachsen sind, so gut wie immer die SPD regierte, richtig?
1: Das stimmt. Alle Bremer Bürgermeister seit August 45 waren Sozialdemokraten. Das hat viel mit der Sozialstruktur des Stadtstaates zu tun, die von Industrie geprägt ist und auch mit den starken Bürgermeisterpersönlichkeiten. Es gab in Bremen seit dem Zweiten Weltkrieg auffällig wenige Bürgermeister, die zum Teil sehr lange regierten. Bei William Kaisen waren es 20 Jahre Hans Koschnik 18 Jahre und nach ihm waren Wedemeyer, Schärf und Börnsen auch jeweils zehn Jahre lang gemahnt. Besonders William Kaisen und Hans Koschnik prägten die Entwicklung Bremens nach dem Krieg ganz entscheidend. Und der Bürgermeister meiner Jugend, Henning Schärf, war auch insgesamt 27 Jahre lang Mitglied des Senats, zehn Jahre davon als Präsident des Senats. Schärf war im Stadtbild, damals extrem präsent. Wenn er mit seinen mehr als zwei Metern Körpergröße aus einem extra großen Fahrrad durch die Stadt fuhr, dann war er auch kaum zu übersehen. Und diese Präsenz war sicher sehr gute Wahlwerbung. Zumal Schärf sich in dieser Rolle des volksnahen, lokal verankerten Landesvaters auch selbst gut gefiel. Und so ein Image zu pflegen, ist natürlich im relativ kleinen Stadtstaat Bremen deutlich einfacher als in einem Flächenland.
2: Sehr interessant. So ähnlich habe ich es mir vorgestellt. In meiner kleinen Heimatstadt in Kloppenburg, kaum 60 Kilometer südwestlich von Bremen gelegen, war es ganz anders. Sozialdemokraten musste man dort mit der Lupe suchen. Ländlich geprägt, überwiegend katholisch, konservativ, CDU-Land pur.
1: Galt das denn auch für die Familie Bergmann?
2: Absolut. Mein Vater war ein in der Wolle gefärbter CDU-Mann und hatte viele Jahre bei uns zu Hause die Meinungsführerschaft. Bei entsprechender Gelegenheit erzählte er natürlich auch von Adenauer, den er bewundert hatte. Bei mir hat sich so das Bild eines schlauen Patriarchen festgesetzt, der den Bonner Politikbetrieb dominierte, inklusive der Herren von der Opposition. Diese Rolle war selbstverständlich den SPD-Abgeordneten zugewiesen.
1: Und damit sind wir denn ja schon mittendrin im Thema.
2: Exakt. Das Titelthema beleuchtet Adenauer einerseits chronologisch. Herkunft aus katholischem Milieu, Jurastudium, Familiengründung, Oberbürgermeister von Köln 1917 bis 1933. Dann Entfernung aus dem Amt, Leben als Pensionär in seinem Haus in Rhöndorf. Nach Kriegsende holten die Alliierten Unbelastete wie ihn zurück. Adenauer wurde Mitbegründer der CDU, dann Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten im Düsseldorfer Landtag und, noch wichtiger, weil einflussreicher, er wurde zum Präsidenten des Parlamentarischen Rates gewählt, des Gremiums, das 1948-49 das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland erarbeitete. Am Ende stand das Amt des Bundeskanzlers, das er 1949 mit immerhin 73 Jahren antrat und erst 1963 wieder hergab.
1: Und der Blickwinkel ist andererseits auch thematisch?
2: So ist es. Ein Artikel beschäftigt sich mit dem Wiederaufbau und den Jahren, in denen sich das sogenannte Wirtschaftswunder entwickelte. Der wirtschaftliche Aufstieg der Bundesrepublik in rasantem Tempo. Ein weiterer Artikel geht seiner Außenpolitik. Stichwörter sind der Schulterschluss mit den USA und die feste Integration in den Westen. Die Wiedergutmachung für Israel, die Verständigung mit Frankreich, wodurch ja die legendäre Erbfeindschaft beendet wurde. Und am Ende des Titelthemas steht natürlich eine kritische Einordnung seiner Leistung.
1: Verlieren wir noch ein Wort über seine Haltung zu den Verbrechen der Nationalsozialisten und auch seinen Umgang mit den alten Nazis?
2: Gerne. Adenauer war ein erklärter NS-Gegner, das steht zweifelsohne fest. Dass er in der Zeit von 1933 bis 1945 nicht physisch eliminiert wurde, hat sich ja damit zu tun, dass er sich mit seiner Familie absolut still verhielt und man ihm keinerlei näheren Kontakt mit dem Widerstand nachweisen konnte, den er auch nicht gesucht hatte. Nach dem Krieg hat er einerseits klar die Verbrechen des braunen Regimes benannt. Andererseits hat er gegenüber NS-Belasteten auch gegenüber durch die Alliierten verurteilten NS-Verbrechern erstaunliche Milde walten lassen. Sein Staatssekretär Hans Globke war ein solch Belasteter und Adenauer hielt trotz heftiger Kritik an ihm fest.
1: Warum tat er das?
2: Schwer zu sagen. Ich habe dieser Tage einen Satz von ihm gelesen, ein ihm zugeordnetes Zitat. Man schüttet kein schmutziges Wasser weg, wenn man kein sauberes hat. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Seine Haltung entsprach zu dieser Zeit auf jeden Fall der Stimmung der Mehrheit der Bevölkerung. Das mündete in das große Beschweigen der NS-Vergangenheit. Erst Ende der 1950er Jahre endete sich diese Haltung langsam und zwar mit den vor bundesrepublikanischen Gerichten geführten Prozessen, zum Beispiel durch den Ulmer Einsatzgruppenprozess. Was ich daran interessant finde, man geht heute davon aus, dass diese Politik, so widersprüchlich sie gewesen sein mag und so absurd das klingt, mit dazu geführt hat, dass sich die Altnazis relativ gut in die Demokratie integriert haben.
0: Ja, damit vom
1: Schah zu Konrad Adenauer.
0: Du hast es ja sogar hier auf dem Tisch stehen. Ein Zitat. Nehmt die Menschen, wie sie sind. Andere gibt's es nicht. Konrad ja, Adenauer. ist nur
1: eins von vielen Adenauer-Zitaten. Ich, ich bin kein Adenauer-Fan, aber so eine Zitate sind schon ziemlich klasse.
0: Naja, ah steht hier also nur aus Zufall, ja? <lacht> <lacht> Direkt an deinem <lacht> Arbeitsplatz.
1: Nein, nein, das <lacht> ist so ein Tischkalender mit Zitaten. Ich ja, ja,
0: ich Gondre. weiß. Ich sehe es. <lacht> Jetzt ist es in der Welt. Tut mir leid. <lacht> Na gut. Es wird ein gutes Heft. Wir legen es euch ans Herz. Ja, ansonsten habt ihr noch Feiertage. Und äh, genau, feiert schön und ähm, ihr könnt uns folgen auf den sozialen Medien, auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns abonnieren, wo auch immer ihr uns hört und ihr könnt uns an der einen oder anderen Stelle auch Sterne geben. Das wird uns sehr freuen.
1: Genau, noch in diesem Jahr werdet ihr allerdings auch noch eine Folge von uns geboten bekommen. Und zwar geht es denn um David, lass es raus.
0: Die Königin von Saba. Ja, ein biblisches Thema. Was Passen ist mit zu der so? Feiertag? Genau, ja, ganz genau, stimmt. Das, das, ja, wir planen ja immer sehr weit im Voraus äh, mit dem Heft zusammen. Das äh, war mir da noch gar nicht klar. Aber ja, es passt tatsächlich schön, stimmt. Okay, frohe, gut. Weihnachten. frohe Weihnachten. tschüss. <lacht> Ciao.